1: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Ja, godmorgen Camilla.
1: Godmorgen Christoffer. Er det den 11. august i dag? Det er det.
2: Det er Tor- torsdag. Det er en torsdag, ja. Og uh, i det her program, der skal vi tale om den digitale underklasse.
1: Ja. Og der, der er det, jeg tænker, hvad er
2: det? Det er sådan et lidt, lidt grimt ord, synes jeg. Men øhm, det handler om, at øh, nogen siger ved femte, men der er også undersøgelser, der tegner, tegner på, at det er op til at være fjerde danskere, som simpelthen er invalideret af IT. Altså man simpelthen ikke kan finde ud af, hvad man skal gøre med alt det her øh, digitale stuhej. Det her det kan være altså, selvvalgt, fordi man ligesom ønsker et mere analogt liv. Men øh, for mange der er det simpelthen, fordi man ikke kan finde ud af det, det er nok primært uh, de ældre borgere, at altså, man ikke har ressourcerne, evner til det, og simpelthen føler sig sådan koblet af det her digitale samfund. Og kerneeksemplet på en eller anden måde lige nu, det er jo det her mit idé, som erstatter nem idé.
1: Korrekt. Og der har jeg også faktisk tænkt, jeg, jeg, jeg meldte mig ind i sådan en gruppe øh, for folk, der er meget vrede over mit idé. Og ja. det gør jeg ikke, fordi jeg selv var det, men det gør jeg, fordi jeg er journalist. Men jeg, jeg, jeg græder mig ikke dybt nok ind i det, til at finde ud af, hvad problemet egentlig Ja.
2: Nej, altså et af problemerne, det kan jo være, at alt det her skal gøres via en app. Det får man at vide. Hvis du ikke lige har sådan en iPhone eller en måske en nyere iPad, så kan du ikke få sådan en app. Du kan simpelthen ikke downloade den. Så kan man tænke, er der sådan nogen, der kan sende et nøglekort til dem for fysisk? Nej, det er der ikke. Kan man gå ind på sin PC og få sådan et øh, nøglekort eller lidt eller andet? Nej, det kan man ikke. Derimod så kan man booke en tid til borgerservice. Og det har jeg prøvet. Der var halvanden måneds ventetid.
1: Og hvad er det, borgerservice skal gøre for dig?
2: De skal gøre det. De skal simpelthen gøre, at du kan få sådan en, øh, en bruger, eller få en eller anden kode. Altså alt det, man før i tiden bare kunne få med nem idé, ved at der er nogen, der sendte det fysisk til okay. så, skal, så skal man tråbe op på borgerservice, der i forvejen er voldsomt belastet, og stå der og vente, og halvanden måneds ventetid for mit vedkommende. Jeg kan jo ikke tjekke min netbag i de tider.
1: Nej, eller din e boks for den sags skyld. Nej. Men virker? Jeg bruger da stadig nem idé.
2: Altså det kan virke på nogen steder, men fx hvis jeg skal ind på min netbank, så skal jeg have mit ID, og der skal man have den der registreringsting, og det kan jeg kun få via at gå på borgerservice, fordi jeg ikke har en... Ja, det er selvfølgelig
1: problematisk, det kan jeg godt se.
2: Ja. Nå, jeg har også lige to, to korte citater, jeg gerne lige vil læse op, før vi rigtig starter dagens program og udfolder det her tema, som vi gør senere. Det, ene, det er en det fra Piers de Møller, det er en kommentar, han har givet til, til Berlinske. Han er kritisk over for det her. Er du klar? Det er jeg. Først blev alle pålagt at købe en computer, for at de i e boks kan modtage post fra det offentlige, som dumper ind på alle tider af døgnet. Her blandes ligegyldige borgerinformationer med afgørende meddelelser fra skat, som der vanker bøder for ikke at honorere i tide. Det er han faktisk ret i. Ja, yes. så pålages alle han nem idé. Og just som man mestrer dette og har oplevet dets mange fordele, tvinges alle til at skifte ud med mit id og købe en smartphone eller iPad, for at kunne implementere og anvende mit id. At dette ikke er gjort inden en given dato, dato lukkes man ud af kommunikation med det offentlige Banken Sundhedsvæsenet. Det var Per Stig Møllers lille Amen. mini rant. Nu, Nu siger jeg bare lige, det han er. har
1: da en iPhone. Det har Per Stig Møller da. Jamen, han, taler du, vel, han
2: taler vel på, på de der 25 procent af danskerne, som måske ikke har. Færre nok. Okay. Eller ikke kan have noget
1: den.
2: Jeg har lige en mere, fordi det er kunstneren Per Noldi, der er blevet 81 år gammel, og som vi har mistet senere i programmet. Og det glæder mig så meget til.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på dig. Det har jeg kunne mærke hele måneden.
2: Jeg må prøve at her. Det til politikken. Vi har et samfund i demontering, hvor den betryggende mulighed for kontakt og hjælp bliver spæret eller frem kappet over ved hjælp af koder og mystiske ord. Portal, e-box, nem-ID, mid-ID. Hvad taler de om? Jeg taler ikke om at afskaffe IT, men om at skabe den balance, der tillader en del af befolkningen at betjene sig af mere humane analog kanaler uden at føle sig som taber.
1: Kristoffer, jeg spørger bare lige, mm-hmm. tror du, at, fordi det lyder umiddelbart og også lidt hensynsløst, det her setup med MitID, men tror du, det simpelthen handler om, at man på et eller andet tidspunkt må antage, mm. at de mennesker, der lever i det her samfund, de trods alt er digitalt nok uddannet til at kunne mestre det? Jo, Så jo. Du, forstår du, hvad jeg mener på et eller andet tidspunkt?
2: Jo, jo, også en, som øh, vi skal tale med om senere, som sagt, øh, en som Per Noldi, han er vel også svært at arbejde med på sin vis, fordi når han... Han virker bare helt tabt. Altså... Bare de der navne, så står han af.
1: Jo, jo, men du ved, har han ikke grundlaget for at vide, hvad det drejer sig om, trods alt? Jeg mener bare, at han har jo levet i en digital tidsalder i noget tid.
2: Jo. Jo, måske. altså i den her. Hvis man skal forholde sig lidt kritisk ja. til det. Jo, men det skriver jeg også helt klart. I den her artikel, artikkelserie fra Politiken og en udtalelse af Per Noldi, der er det også som om, at, at en, der overhovedet nævner mit idé, så altså går han jo fuldstændig i spåner. Så han er måske også lidt stedet givet op. Altså, jeg vil heller ikke lære det. Han det er det, gider jeg ikke det her.
1: Lidt ligesom dig, Kristoffer Lind.
2: Ja, og så du vil jeg gerne... Have...
1: By, by choice, en ja. del af den her gruppe. Og jeg
2: har en idé om, at Per Noldi jo hellere ville have, at der kommer nogle personer fysisk hjem til ham og ligesom sat sig. Sådan her gør du, Per. Det bliver hyggeligt, at det får en lille øh, kop kaffe eller en lille len, et eller andet. Men det er måske også dyre og lidt mere besværligt.
1: Det tror jeg ikke umiddelbart er noget, som øh, samfundet vil kaste penge efter.
2: Nej, men øh, vi udfordrer os det her i løbet af, af time, vi også... Øh, Jakob fri Frivede Politikken på, som har udfoldet denne her serie om den digitale underklasse, som jeg vist nok tilhører.
3: Og
1: ja, fordi du har valgt det. Men, men jeg, har mm-hmm. sådan en, jeg sidder med sådan en mavefornemmelse ja. af, at vores lyttere godt kunne være stærkt imod mit idé. Og det er bare en mavefornemmelse, men jeg vil bare gerne lige vide, godt. om det er godt. rigtigt. Så vær sød og skriv ind på Facebook, hvad I synes om mit idé eller skriv en sms. Til, øh, d, nej, til 1245, skriv mm. d u med store bogstaver og så din besked, hvad du tænker om det her Mit-ID-show.
2: Ja, også hvis man i virkeligheden synes, at, øh, at staten altså gør det godt, når det kommer til alt det her, fordi vi er jo faktisk ret meget foran mange andre lande, når det kommer til digitalisering. Altså, det kan også være nogen, der faktisk har sådan og mig og Pernoldi bare skal tige stille.
1: Nu skal vi snakke om noget så øh, ophidsende som inflation. Det, det er der i hvert fald en del, der bliver ophidset over. I hvert fald, når det afspejler sig i sådan noget som øh, smagerpriser eller for Morten Messerschmids vedkommende over benzinpriser. Øh, det er noget, vi har snakket om rigtig meget, især det sidste halve år. Og i går, der kom der inflationstal. Dels for USA, men også for Danmark. Og øh, i USA, der er inflationen gået ned. I Danmark, der var de, de højeste i næsten 40 år. Og spørgsmålet er, om der er en sammenhæng i det, eller om USA ligesom er, hvad skal man sige, et, et billede på, hvad vi kan vente os den næste tid. Og øhm, vi skal snakke med en mand, som jeg ved, øh, både elsker og hedder snakker med en fusion. Han gør det i hvert fald rigtig meget, Lars Christensen. Det er, det er dig. Velkommen til. Godmorgen, Camilla. Uafhængig økonom og min medvært på podcasten, Boraki og Pengedoktoren. Lars, øh, de her to nye inflationstal fra henholdsvis USA og Danmark. Har de noget med hinanden at gøre?
4: Ja, altså hvis vi kigger på den danske og den amerikanske inflation de sidste år til halvanden, så har de en anden ganske pænt. Og der har også været det, som du nævnte i introen, at, at USA ser ud som at være en lille smule foran. Inflationen steg tidligere i USA, og den har også fladet ud øh, tidligere i, øh, i USA end i Danmark. Men altså, det var lidt, det var lidt bemærkelsesværdigt, at i går Joe Biden gav en kommentar på inflationen, og han sagde, at inflationen er nu 0% i USA. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men det er rigtigt på den måde, at det amerikanske prisniveau fra juni til juli faktisk var helt fladt. Så, så der er jo en indikation af, at, at vi topper i, i USA. Altså det æm... i den
1: forstand, at det stagnerede på de priser, de lå på, eller hvordan?
4: Ja, så hvis en flaske, en, 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 en liter mælk kostede 11 kroner eller et eller andet, et eller andet dollar for, for et en, i den i denne her måned, så gjorde den det også i forrige måned. Øhm, og det var jo ikke ligefrem, det vi så i de danske tal. De danske priser steg faktisk med, med i størrelsen omkring i procent fra, fra juli til juli. Og det må sige at det er ret kraftigt, og måske mere bekymrende, så er det altså bare sådan en fortsættelse af de senere måneder. Noget andet, som jeg bliver mærken, det er, at, øh, at hvis, hvis man nu skal pille en lille smule ved Joe Bidens øh, optimisme om det her, så ser vi det, der hedder kerneinflationen. Den, øh, den, den falder altså ikke i USA. Hvis vi kigger på det, der hedder kerneinflation, der tager vi øh, energipriser ud, vi tager fødevarepriser ud og øh, så kan man sige, at det er noget, der, der er sådan mere volatil, der kører mere op og ned fra måned til måned. Øh, og, og der ser vi faktisk i Danmark en ganske pæn stigning, og i USA er det fladt og man kan sagde, at sige, at det der er ved at ske både i USA og Danmark, det er, at en del af inflationen bliver mere sådan, øh, vedholdende øh, stikket kunne man sige. Det, det, det bliver hængende op, og øh, og vi har haft de, de sidste par dage en diskussion om øh, huslejregulering i Danmark. Og det, man jo så også kan se i de amerikanske tal, det er netop sådan noget som, som huslejreguleringer. Altså den del af priserne, som bliver reguleret automatisk, fordi de er bundet til andre prisstigninger, de begynder altså nu at komme op. Det ser vi i USA, og det vil vi så snart se i Danmark. Øh, så, så det der med, at når vi har fået et godt, godt tal, og det har vi altså fået i USA, men bestemt ikke Danmark,
5: så
4: inflationen er inflationen jo ikke inflationen nede i 2% om, øh, om tre måneder. Øhm, snarere tværtimod ser det ud som om, at vi, hvis vi holder den trend, vi har haft de sidste 2-3 måneder i USA, så skal inflationen faktisk lidt op igen i USA de kommende måneder. Og jeg har stadig regnet på det her til morgen, at, hvis, hvis til vensten fra de sidste tre måneder fortsætter i USA, så hedder inflationen vores udgang 9,5 procent. Det er jo ikke lige fremlagt.
1: Nej, det, øhm. det kan man ikke lige våge at påstå. Nej. Øhm, så, så på den måde siger du så også med, med et lidt simplere ord, at øh, vi kan ikke regne med, at øh, USA's tal er en form for prognose for os og øh, et varsel om, at inflationen går ned i Danmark. Ej, det der måske
4: er lidt bekymrende i Danmark, det er, at der er ikke rigtig noget på nogen som helst opbremsen. Øh, det bliver lidt spændende, vi får europæiske inflationstal i dag øh, fra eurolandene, og der, der kan man sige, kan vi se noget af det samme, som vi sagde i Danmark, eller ligner det mere USA? Øh, det er ikke så overraskende, at tingene skulle gerne begynde at bremse op i USA. Man har jo altså sat andrene pænt op i USA, man har begyndt at stramme pengepolitikken, og man signalerer det ikke mindst til befolkningen, man gør det om Og der kan man sige, jamen, Øh, hvis man nu skulle tage billedet, så, øh, så, er, så er det ret klart, at hvis du er amerikaner, så kan du se Federal Reserve Chief Jerome Powell stille sig op på skærmen og sige, at vi bekymrer om inflationen, vi gør noget ved det, vi sætter renterne op, vi strapper pengepolitik. Øh, I Danmark, der kan man sige, at den pengepolitiske beslutning er noget længere væk fra os. Øh, og øh, det sidste, jeg har hørt om inflation i Danmark fra, fra nogle danskere, det, det var Mette Frederiksen, der skrev på Facebook i går, at hun vil sende en tjekst til på, eller er sendt en tjek på 6.000 kroner til 400.000 danskere.
1: Ja, det kunne, kan man sige, de, det kunne de meddele i går, tror jeg, eller i forhold. Ja, det ja, er penge. Nu var
4: penge i, i postgassen, ikke? Og, 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 og det, kan man sige, det er jo symptombehandling, snarere end at få inflationen ned. Og derfor kan man sige, at den slags symptombehandling er jo Snærere noget, der skaber inflation, end at få inflationen ja, for, ned. For det
1: var jo også sådan noget, som bekymrede folk som dig, og også vismændene, dengang de annoncerede, at de ville gøre det. Fordi, lidt for simpelt sagt, at de ville give folk flere penge mellem hænderne større købekraft. Og det er med til, i hvert fald ikke at prespriserne ned. Er det rigtigt forstået? Ja,
4: altså jeg tror ikke, at det i praksis kom til at få stor betydning på beløbet. Der jo ikke samlet et beløb, der er 2,5 milliarder kroner. Så i, den, i det samlede billede af dansk økonomi er det minimalt, men, men, men det er et signal, man sender om, at man symptombehandler snarere end at prøve for inflationen ind. Øh, det har vi jo talt om før. Det er svært at gøre så meget ved den danske inflation, givet har en fastgudspolitik og er bundet til, med til ECB's pengepolitik. Men man kan da så håbe, at ECB går noget ved det. Altså og, den europæiske centralbank. Øh, præcis. Jeg går fremad med din de, de læringskvold, den er stejl, Camilla
1: det, det, er, den er gigantisk stejl, men altså, jeg vil gerne ja. vise, når jeg har lært noget. Det er også derfor, jeg sidder her og blærer mig med, at jeg ved, hvad ECB er. Men ja. øhm, jeg, jeg har lige et sidste spørgsmål, som jeg synes ja. er sjovt, fordi du bliver ved med at tale om. Du siger, øhm, du siger direktøren fra Federal Reserve, og øh, han går ud og signalerer noget til den amerikanske befolkning. Du siger, at Mette Frederiksen sender nogle, også nogle signaler til den danske befolkning, men at ting, altså, kan det påvirke inflationstallene, eller hvorfor er det, du taler om det? <tøk>
4: Ja, fordi du siger, der er, man kan sige, at øh, hvis, hvis man er sådan meget isoleret sig og siger, at jamen, inflationen er bestemt af, hvor mange penge der bliver trygt. Hvis det er sådan meget, meget sættende, så, øh, så betyder det også noget med, hvad vores forventninger er til, hvor mange penge der bliver trygt i fremtiden. Øh, du kan forestille dig på den måde at sige, at okay, jeg siger i dag, at om øh, et år, der fordobler jeg pengemængden eller tredobler pengemængden så ved alle godt, at inflationen kommer op om et år, og så begynder inflationen allerede at stige i dag. Og på samme måde, så, øh, så er det ret vigtigt, at der er en forventning om, at inflationen kommer ned igen. Øh, og, og, øh, og hvis der ikke er den forventning... Ja, fordi så begynder alle automatisk. Så måske, så hvis, 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 hvis naboen sætter prisen op, så sætter jeg også prisen op. Og, øh, og, og jeg tror, at det, 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 noget af det, som jeg synes, man kan... Det kan vi observere i Danmark. Det er jo bemærkelsesværdigt, at for eksempel energipriserne fra juni til juli faldt. Og hvis man bare kiggede i tolvede på det, så skulle den danske inflation faktisk også være faldet i juli, men den og, 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 og det er jo en indikation af, at der er et element af den stigning i inflationen, vi har haft i Danmark de sidste seks måneder i hvert fald, som ikke bare kan forklares af, at der er nogle energipriser, der er stedet. Det ser ud som om, det har sin egen dynamik. Øh, og, og, og det det, det afspart, jeg, der er der
1: nogle politikere, der har misset.
4: Ja, det, det har de i høj Og Det kunne sige, hvis, hvis, det er jo derfor, man siger. sige... Det handler også om at sætte sig ned og se alvorligt ud og fortælle befolkningen, at det her er ikke godt, og det gør vi noget ved. Øh, og og hvis, hvis man gør det modsatte, så vil jeg sige, jamen, vi sender nogle checks. Vi har ikke tænkt os at der gøre noget ved problemet, men, øh, men for, 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 for dem som øh, vi synes, det er sødt for. Dem sender vi en chef. Så, øh, så hjælper det jo ikke lige frem inflationsdynamikken, hvis man nu kunne bruge sit ord. Øh, så har man behov for en centralbankchef, som i USA er altså Jerome Powell, som stiller sig op og siger alvorligt ud og faktisk gør noget strammere pengepolitik. Og der kan man sige, den, den danske pendance, det er jo den europæiske centralbankchef, Christine Lagarde, i Frankfurt. Øh, jeg tror faktisk ikke, der er ret mange danskere, der ved, hvem hun
1: men, men det, det kan så for... selv at være, at hun stiller sig frem i dag, hvis der kommer øh, inflationstal der, øh, der siger et eller andet. Ja. Hvilket der jo nok gør. Og det bliver spændende at se, Lars Christensen, tiden er løbet ud for os. Så øh, jeg siger farvel til dig nu. Vi ses. Hej. Hej.
2: Det er jo også meget godt op til sådan en kommende valgkamp, måske, og fyre nogle penge ud til kernevælgerne.
1: Jamen, det er jo spørgsmålet, fordi hvis... Øh... Hvis det er en del af befolkningen, der får en check, så bliver de nok glade. Men hvis resten kan se, at smørpriserne stiger helt vildt, så tror jeg, at Mette Frederiksen får et gigantisk
2: problem. Ja, jeg ja, er ja, ikke for nogen problem.
1: Det er det. Men til gengæld er din smør dyr.
2: Ja, jeg, jeg har faktisk overvejet, at man skulle investere i de der altså dårlige ikke-smørprodukter. Fordi det eneste, der man kan få, der er bare lidt billigt. Jeg har bare mærket, at de bliver virkelig solgt nu. Altså før i tiden var man ligesom... Fordi nu ser man lidt eller andet, der, der leger der at det er smør. Altså... Øh mør
1: eller plante. plante,
2: plante ting. Ting. jeg sminker også bare sådan altså fordi altså kærgewøn er ikke smør. Nå på den måde. Men du kan også gå, altså længere ned her i gade. det er Besel. Jeg kan slet ikke, huske, hvad de hedder de der navn der nu er nu. Den ikke sidder og Det øh, hedder under bussen, men jeg har bare bemærket at øh, at, at det er sådan noget folk køber nu. Ja. Hvor man nok før så gik med hvis det, jeg, hvis det ikke var Lurpak, så er det måske i kærgewøn eller Bakkedal eller det der lidt. Jeg hen
1: ikke anbefale dig at smøre Besel på din morgenbolle.
2: Nej, men jeg har bare bemærket det, fordi det er jo også når man står der og så kigger man altså sned som Altså et eller andet som måske ikke lige i lurpakken, men bare sige i kærkegården, hvis den begynder at koste de der plus 35 eller sådan et eller andet, ikke? Så finder man en billig alternativ. Korrekt. Og, og køber måske generelt lidt dårligere ikke så meget økologisk. Det har jeg jo en, en t
1: Det kan sagtens være, at det stemmer overens med sandheden. Skal vi ikke læse nogle af de sms'er, jo. vi har fået om
2: øh, mit idé? Jo, og skal vi lige sige til hele den her snak, vi tager om den her digitale underklasse, så har vi ligesom taget mit idé som det mest oplagte nemme fokus. Øh, Punkt. Men det er jo også mere generelt, denne her digitalisering og de borgere, som ikke følger med. 20-25% af danskerne simpelthen er udfordret med det her IT. Skal jeg lige tage Jarl her, Gamilla? Ja. Jarl, han skriver til os. Hej, med jer. Jeg tror ikke, man helt forstår, hvilke store problemer det kan give for ældre mennesker. Og kundeservice er jo at komme igennem til. Jeg har virkelig mange dårlige oplevelser i forbindelse med helt almindelig hjælp til mine forældre, der er over 90%.
1: Ja, det er, jo, det er jo ikke så godt. Omvendt, så siger Camilla Vejle Pallenov, håber snart, at vi kan stemme over en nem idé. Det er jo så nok mit idé, øhm, man skal kunne stemme over, mm. når det kommer
2: til det. Eller stemme om, hvorvidt vi skal have det, eller ej. Nå, stemme om. Ja, Nej, det er ikke det, det, er ej, det, er det, det, er det Det er det, jeg mener. Ja. har installeret mit ID og er klar, men bruger stadigvæk nem idé, spørgsmålstegn.
1: Ja, men det, er jo, men det er jo lidt sådan, jeg også har det. med jeg kan yeah. godt se, at på min, på min netbank, der er jeg ikke noget valg. Ja. Der er det mit idé. Men andre steder, der er det lidt øh, hip som hap, føler jeg.
2: Alright. Vi, øh, vi ser mere på det her senere, blandt andet sammen med kunstneren øh, Per Noldi, Hvor som...
1: mange gange tror du, du får sagt det i løbet af den her morgenudsendelse? At vi det er jo, prøv pr- 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 det,
2: det er en stor dansk kunstner. Han er også bare øh, sej og flamboyant og vild. Og så er det fantastisk, at vi skal tale mere om IT. Det er bare, at eller ikke noget helt særligt. Ja,
1: ja, jeg håber, det lever op til dine forventninger.
2: Nå, vi har fået en gæst i studiet, Camilla. Gæst og gæst. En kollega. Kollega Christian Henriksen. Godmorgen.
6: Godmorgen. Politisk redaktør her på Den Uafhængige. Ja, det har jeg jo oplevet nu. Ja. ja. Må jeg spørge om noget? Mm. Hvad gjorde man før NemID?
1: Jamen, der fik man vel post.
6: Men der var jo også NetBank, før der blev opfundet øh, NemID. Hvordan loggede vi ind dengang? Jeg kan, jeg kan simpelthen bare ikke huske det.
1: Åh, oh, det kan jeg heller ikke.
6: Nej. Nå.
1: CPR-nummer og en kode.
6: Ja, måske. Det tror jeg. Men var vi så ikke, vi var Altså, det er bare fordi, nu er Kristoffer så træt af midi-id. Men jeg kunne ud at han havde været lige så træt af en i den gang Det kom.
1: Nej, fordi der kunne han få øh, nøglekortet i hånden.
6: Ja, okay. Det er det. Det er fordi, der ikke er noget fysisk.
2: Det var han glad for. Ja,
6: men, eller, eller. Det har
2: stadigvæk. Jeg kan stadig rundt med det. Ja. Ja. Nej, jeg synes også det var noget... <laughs>
6: ja, jeg vidste det. Noget højt. Og den gang, de kom med CPR-nummerne, hvad fanden skulle vi med det?
0: Ja.
1: Øh, vi skal også snakke om noget andet, hvilket okay. jeg er glad for. Øhm, og du er jo i studiet af en grund, Christian, du sidder her ikke bare for at hygge. Nej. Øhm, vi havde en historie i går, ja. som på en eller anden måde øh, opstod den også lidt inde i studiet. Nej, det ved jeg ikke, om den gjorde. Fortæl lige, hvad
6: den går ud på. Ja, men det går i hvert fald ud på, at uh, Lea Wermelin, hun har lavet en uh, ny, ambitiøs klima-aftale med aftale uh, videre 10 danske tekstilvirksomheder om, at frem mod 2030, så skal deres uh, tekstiler bestå af 40% genanvendt materiale. Så det er jo en kæmpe ambitiøs klimaaftale. aftale siger selv, at nu, nu laver vi en aftale her, der vækker genklang i, i resten af, af Europa og Europa, Nærmest ligesom Dan Jørgensen sagde dengang, man lavede en klimaaftale med Ølborg-Portland, den viser vejen. Nu, nu, går, nu går Danmark ind som forgangsland i den her klimakamp.
7: Hmm.
1: Og det, der var interessant dengang med Ølborg-Portland, var jo, at vi ret hurtigt fandt ud af, at skulle de øh, ikke gå hen og leve op til det, som aftalen indebar, hvad skete der så?
6: Så skete der ikke rigtig noget. Det, 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 jo, det, jo, det var jo en aftale, som øh, langt mere bundet op på ambitioner end, end konkrete...
2: Ja, det er simpelthen konsekvensløse løse aftaler, man, ja. man indgår, så får man til at se rigtig øh, pænt ud. Og det er jo ikke, fordi vi kan sige, at de, de ikke vil leve op til det. Nej. Men det er jo bare interessant med, at der ikke er en eller anden form for straf, eller hvad det nu kan være, øh, konsekvenser af, at de ikke lever op til det. Jeg så
6: i hvert fald sige, at her i øh, 2022, der målte man op på Portland. Nu skal jeg ikke handle på Portland, men der øh, kunne man bare se, at deres øh, co 2 slip det var kun stede, siden man havde indgået aftalen. Så... Så på den måde så har de jo stadigvæk en eller anden form for frit spil, og det er jo så det, vi blev nysgerrige på, om man også har i denne her aftale. Og øh, det havde vi jo en lille mistanke om, fordi at, øh, når man lige sådan sad og læste, hvad man lige kunne finde frem på, på internet om den, så stod der ikke nogen konsekvenser nogen steder. Så vi ringede til Jysk, som er en af aftaleparterne i den her aftale, for at høre, om, øh, om han kunne fortælle, hvad det var for nogle konsekvenser, det kunne have, hvis ikke de ledte op til dem.
8: Hvad sker der så, hvis vi ikke lever op til de 40 procent? Det er blandt andet noget af det, som, som den her styregruppe skal ind og kigge i. Og vi skal, vi skal selvfølgelig have vurderet, hvordan vi kommer derhen og alle de her ting og sager. Men hvad der, hvad der så sker, hvis vi ikke overholder de 40 procent? Det vil så blive afklaret i den her styregruppe, som er allerede sat ned og som skal arbejde med alle de her forskellige spørgsmål øh, omkring den her aftale.
1: Altså, men I har indgået aftalen, men det er ikke fastlagt, hvad, hvilke konsekvenser det har, hvis I ikke lever op til den?
8: Altså, aftalen øh, med øh, det her initiativ er, er lavet, og hvad hedder det, vi øh, vil da i hvert fald arbejde alt, hvad vi hurtigt kan, for at komme hen efter øh, det, som der står i aftalen. Og vi kan i hvert fald sige, at øh, når når tekstilindustrien påpeger, at at det er en mulighed, at de kan kan komme op på de her procentsatser, så så, så tror vi selvfølgelig også på det. Og det det er jo en, en smuk
1: ambition, og det lyder også rigtig godt. Problemet med de her aftaler er jo bare, at de lyder rigtig godt, men de er tit konsekvensløse. Hvis du skulle komme med et bud på en konsekvens for jer, hvis I ikke lever op til aftalen, hvad skulle det så være?
8: Så der, 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 der tænker jeg i hvert fald, at vi lige skal have styrgruppen til at kigge ind i, hvad skal konsekvenserne være, hvis man ikke lever op til det osv., hvad, hvad skal der ske, fordi her er vi igen ude i, hvor vi kigger på, at, at vi skal have noget teknik, vi skal have noget udvikling og noget forskning i gang omkring det her, for at vi kan nå det, og vi, vi har stadigvæk, kan vi sige, vi har otte år før vi skal lande på, på, på den her procentsats. Så, så der er noget tid at arbejde med. Men hvis det her tal
1: ligesom er baseret på, på, på videnskaben, og det ikke bare er noget, I har siddet og, og shusset jer frem til, så, så burde det jo også være muligt at nå det. Men hvorfor er der så ikke på forhånd? Altså det er jo, det er jo, jeg hører ikke så tit om almindelige aftaler, det er mest i, i politik og sådan noget, som ikke har nogen konsekvenser.
8: Altså, øh, som jeg sagde før, så, så er det selvfølgelig noget af det, der skal aftales i den her styregruppe. Øh, der er masser af ting, der skal aftales her fremadrettet. Hvad, hvordan, hvordan skal man øh, måle på det, andet, det, det, det er det, der heller ikke aftalt. Altså, aftalen er lige, er lige lavet, og den her styregruppe er sat ned for ligesom at få fokuseret på alle de her ting og sager, hvordan vi skal, vi skal gøre de forskellige ting og sager. Både med hensyn til at måle på det, både med hensyn til, hvordan øh, der skal rapporteres osv. Så, så, øh, så alt det her skal først være på plads. At sige, for ligesom, at vi, vi, vi kan kigge på, hvad er det for nogle konsekvenser, der skal have, hvis vi ikke lever op til den her aftale. Men jeg synes, at det er i hvert fald er helt væsentligt, at der skal kigges på den del også. os. Altså, det, det er da klart.
1: Det, jeg synes var interessant i det her, det kan sagtens være, at det er mig, der er tungene, men det er det der med, det er, som om, det er i omvendt rækkefølge. Det hele, ikke? Ja, Man, man indgår aftalen, og ikke bare indgår den, men også er ude og præsentere den øh, offentligt, kan man sige, bryste sig af den. Og sidenhen skal den så, øh, hvad den skal indeholde, bliver så lavet, ikke?
6: Ja, det er i hvert fald det, han siger. Altså, jeg har jo øh, fået aftalen imellem øh, mine hænder, som vi også skal snakke om lige om, lige om lidt. Men, men, men ja, det, 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 det er jo ikke normalt, at man kan lave en aftale, og parterne skriver under, og så bagefter kan vi så komme frem til, hvad for nogle konsekvenser det skal have, hvis I ikke lever op til dem. Og jeg synes personligt selv, det godt kunne lukke lidt af, at der ikke er nogen konsekvenser, der kommer ikke til, og være er nogle konsekvenser? Jeg ved ikke helt, hvad det er for, at øh, Erne han løber. Det er også bare det med, at de her aftaler er tit lavet for at få begge parter til at se gode ud, for at få det til at ligne, at øh, Miljøministeriet gør noget godt, og øh, samtidig at de danske virksomheder gør noget godt, og hvis det ser sådan ud, så er alle jo glade og tilfredse, og så vinder vi den her klimakamp. Men
1: ved du, om de decideret har skrevet under på en aftale?
6: Øh, for det kunne jeg godt forestille nej, helt mig, at det, det, de, de ikke havde,
1: fordi hvis aftalen ikke er sådan sort på hvidt, hvis de ikke ved, hvad den indebærer, lurer mig så, om de ikke har skrevet under på noget som helst. Det tror jeg ikke, de har.
6: Måske har de ikke. Altså det aftaleark, jeg har fået, der er der sat plads af til underskrifter.
1: Nå, okay. Så
6: jeg vil gå ud fra, at der er også noget vildt. I. Men jeg har altså, det, ikke set nogen underskrifter. Nej, nej, nej det. men
1: det er der er også noget vildt i, kan man sige, hvis man skriver under på noget, man ikke ved, hvad indebærer. Ja. Det, det, det plejer man da ikke at gøre.
6: Og jeg tænker bare, at, at det her, det er altså sådan... Hun kalder det meget ambitiøst og sådan noget. Jeg synes jo i virkeligheden, hvis at man, hvis man vælger at forme en aftale sådan her, så er det jo ikke ambitiøst nok kun at have 10 virksomheder med. Jeg tænker, man kan jo få alle med på en aftale, der ingen konsekvenser har, bare handler om at se godt ud. Så det var jeg ude og teste i går. Jeg synes, at det er for, 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 for slapt, at hun kun går efter virksomheder. Jeg synes, at vi skal redde det her klima, så skal vi have alle danskere med på den her aftale. Så det var jeg lige ude i går for at finde ud af, om vi kunne få vil du være interesseret i at lave en aftale med mig, hvor du forpligter dig til at 40% af dit garderobeskab det skal bestå af genanvendt materiale, altså tøjet?
2: Det tror jeg ikke på nuværende tidspunkt. Det kan jeg ikke. Du
6: har helt indtil 2030 til at få det realiseret. Så vil jeg prøve. Hvis jeg nu fortæller dig, at der ikke er nogen konsekvenser ved ikke at leve op til det, vil du så have nogen skrupler med bare at sige ja nu her?
2: I vil jeg jo gerne øh, støtte op om øh, genbrug. Men altså, jeg vil da helst, hvis jeg committer mig til noget, så vil jeg da helst også kunne leve op til det. Også selvom, at du ikke øh, skal?
6: Ja. Okay, Nå, jamen, det var da en et, 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 et godt udgangspunkt for, for en klimavenlig omstilling. Nå, jamen, tak for det. Hvis, øh, vil, hvis nu jeg tilbyder dig, vil du så lave en aftale med mig, hvor du øh, forpligter dig til, at 40% af dit øh, personlige garderobeskab, det skal bestå af genanvendt tøj? Ja, det kunne jeg godt gå med Og så Du har egentlig til 2030 til at realisere det. Tror du, at du vil kunne nå det? Ja, sagtens. Hvis nu fortæller dig, at der ikke er nogen forpligtelser ved det, er det så en aftale, der tiltaler dig endnu mere? Ja. Der er ikke nogen konsekvenser, hvis ikke du lever op til det? Jamen, så er det... Ja. Så har vi en aftale. Det kunne godt være, ja. Det var sgu nemt. Ja. Tak for det. Jamen, god dag. Ja, det tænker jeg godt, jeg vil kunne gøre. Også, I har helt indtil 2030, tænker I det er realistisk at nå at få lavet 40% af garderoben om til genanvendt tøj?
1: Ja, det tror jeg det er. Jeg, jeg tænker, altså, det var, jeg har allerede en del genbrugt, sådan du kan godt finde altså mange fede ting og sådan
5: ja. så
6: Hvis det var så kunne vi godt lave en aftale, nu er der forpligtet jeg til det. Ja. Super. Også hvis jeg nu fortæller jer, at der faktisk ikke er nogen konsekvenser ved at I ikke øh, indfrier aftalen, er det så stadig en aftale I gerne vil være med i? I kan bare gøre det eller lade være.
1: Altså, ja, men jeg tror problemet er, at altså, der er også meget nyt fedt tøj, som man godt også kunne være interesseret i. Men altså, hvis det er 40 procent, så tænker jeg, at det er stadig... Vil du
6: godt have noget grimt tøj liggende? Nej, også? nej,
1: jeg siger, at genbrug er grimt overhovedet, fordi altså, der er virkelig meget fedt tøj i genbrugen også, men der kommer nye kollektioner hele tiden med. det er jeg mener.
6: Hvad har I på i dag? Har I noget genbrugstøj på i dag?
1: Øhm, ja, min taske er for genbrug. Den er for
6: genbrug, så der er cirka... Det er næsten 40% af dit outfit i dag, der faktisk er genanvendt. Så I lever allerede op til aftalen. Men det er fedt, Men så har vi en aftale. Det var da skide nemt. Kan I have en god dag? Hvis, øh, hvis, nu, jeg tilbyder, øh, dig. hvis nu jeg tilbyder dig en aftale, der forpligter dig til, at 40% af dit øh, garderobeskab, altså dit tøj derhjemme, skal bestå af genanvendt materiale, vil du så takke øh, ja til det tilbud?
2: Ja, det vælger. jeg da. Hvorfor? Jamen, for? det har jeg i forvejen. Vi går ind for genbrug.
6: Har du 40 procent genanvendt materiale hjemme i garderobeskabet?
2: Jeg tror jeg faktisk jeg har.
6: Og så, så og bliver vi helt tøjet i, i HM og så får vi
2: øh... hvad fanden det hedder? Vi afleverer en pose og så får vi et eller andet bevis, og så kan vi købe noget der, der er lavet på den måde også. En
6: pant-agtig system.
2: Ja, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Det ved min kone, hun er inde i butikken.
6: Nå, det er derfor vi står herude og glæder. Har ja. er, er det det samme med dig? Vil du også ja til tilbudet, hvis, øh, øh, hvis jeg beder dig om en aftale hvor du forpligter dig til? at 40 procent af dit tøj skal være genanvendt materiale?
2: Øh, ikke nødvendigvis. Hvorfor ikke? Jamen, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan overholde.
6: Du har helt indtil 2030 til at indfri det, kan vi aftale?
2: Jamen, altså, hvis butikkerne kan levere det, så, så vil jeg selvfølgelig støtte op om det, ikke også? Men, men, men ligefrem... hvis vi,
6: så hvis vi nu laver en, en, en lille linje i aftalen, der hedder, at det, du, du skal ikke forpligte dig til Der er ikke nogen konsekvenser ved, at du ikke gør det. Kan vi så lave en aftale? Ja, det kan vi godt. Okay, det er fedt nok. Der, der behøver nemlig ikke være flere kriterier for det end det. Nå, men tak for, for det. Så må I have en god dag.
2: Ja, og tak til dig, Christian Henriksen. Øhm, vi kan lige sige, at klokken 8.10... Klokken er blevet 7.30 nu i 8.00. Men klokken 8.10 har vi uh, Else Sjolm. Hun er lektor på HRD i design og bæredygtighed. Og uh, hun er... Ikke helt sikker på, at det de rent faktisk er realistiske mål, den her aftale, den, den indholder.
1: Må jeg gerne lige knytte en kommentar til den Vox-pop der. Det var, det var rigtig bemærkelsesværdigt, at folk var sådan, det ville de gerne. Ja, ja. Og de gik i forvejen meget
2: genbrugstøj.
6: Det er det. Så jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke øh, er lidt øh, længere ude med støjeren. Hun, hun ikke har bredt end, øh, det ud. Miljøministeren, Lære Værmelin.
2: Ja. Var det ikke bare det? Tak og tak, Christian
6: Henrichsen. Jo, det kan vi da sagtens sige. Så må I have en god dag.
2: Jeg har lige nu, Camilla. Eller har du noget på hjertet?
1: Nå, men jeg sidder bare og tænker på, hvor, øh, hvor hyppigt det er med de her aftaler. Christian vil gerne være med. Altså... Øhm...
6: Jamen, jeg glemte bare lige at sige, undskyld, ja. at vi... Jeg har jo faktisk... Øh, jeg har tilmeldt den uafhængige Uh, aftalen hvis vi bliver godkendt for vi sælger jo muleposer og god uh, t-shirts.
1: Godt. Ja, men de er da ikke bæredygtigt de det.
6: Nej, men det kan de jo blive frem mod
2: 2030. Det er et mål. Hvor Eller vi kan, gode, en, gode, vi, vi kan vi brande os på det.
6: Ja, præcis. Ja, det er fedt nok. Det var bare det. Men,
1: men øh, det, det er mere det der med øh, når politikere laver aftaler med virksomheder, er det, er det juridisk muligt for dem at lave for eksempel bødestraf ved øh, brud på aftalen? Det er det jo nok. Jeg sidder bare og tænker på hvorfor de ikke mm. gør det. Det er vel fordi de så ikke rigtig kunne få firmaerne med hvis det var. Det lugter lidt af lobbyisme, synes jeg. Ja. Alt det her. Nå, det er også bare, jeg skal ikke sidde og filosofere mere over det. Jeg synes bare, det er spændende. Men nu er det både Dan Jørgensen og Lærvær der øh, ekshalerer i de her sådan, konsekvensløse aftaler.
2: En-to-tendens. Nå, næsten alle 7-11-butikker er igen åbne, det over på det her, det her hackerangreb. Det er butikskæden selv, oplyst oplevede en e-mail til Ritsa og natten til torsdag. Ifølge 7-11 oplever mere end 96 af kædens 176 butikker nu stabil. Drift, det svarer til ca. 169 butikker. Og det var, fordi det blev ramt af det her hackerangreb. Mandag, siden da først lukkede det helt. Og så kunne man kun gå ind og betale med... Kontanter. Ja, og så MobileP mobile også, tror jeg, kommer i hvert fald til at fungere senere. Men det er egentlig bare ret vildt så kæmpestor en kæde, der bare fuldstændig bliver lagt ned af et, et hackangreb. Men de er så på, tilbage på, på benene Så lige en nyhed mere, der er synes jeg. Formodet fjerde medlem af is anholdt. En mand, som menes at være det fjerde medlem af en islamisk statscelle af torturbødler ved navn The Beatles, er blevet anholdt i Storbritannien som følge af anklager om tager det er en 28-årig mand ved navn Arjen Davis, som blev anholdt onsdag aften efter at være ankommet til Lufthavn i Luton ombord på et fly fra Tyrkiet. Og de her The Beatles, det blev de jo kaldt, fordi de jo ligesom var, var maskeklæde øh, i Syrien, men de så øh, er fra Storbritannien og taler meget, meget britisk. Blandt andet Daniel Ryge, han var jo fanget af nogle af dem herinde og vidne mod dem, og det er den her retssag, der kører ind i de første retssager mod de her islamisk krigere og torturbødler.
1: Den danske fotograf, Daniel Ryge. Nemlig,
2: ja. Og nu er der så et fjerde medlem her af The Beatles. Der er frygtet, at The Beatles-navn skal associeres med sådan noget. Ja, for noget. dig det...
1: som øh, lever for The Beatles, der må det være helt skrækkeligt. Ja,
2: men altså formodet fjerde medlem af ISL'en der er nu angiveligt øh, anholdt.
1: Nu nåede jeg slet ikke at tale om... Øh... Det er nye forslag til lovændring i offentlighedsloven, men det, det kan vi måske nå senere. Det vil jeg i hvert fald meget gerne.
2: Jeg vil gerne sørge for, at vi finder et hul til, at du kan tale det. Nu er det
1: bare påfaldende, at nu er det sket tre gange, at jeg skulle have talt om det, og så er vi ikke nået, og jeg begynder bare at tænke, at øh, det er noget, du gør med vilje. Men altså,
2: lad os se på det. Du var det Christian Hendriksen, der blev hængende så længe. Det er rigtigt. Nå. Vi skal tale med Jakob Sorenfri, Kær nu. Han er undersøgende journalist på øh, Politikens redaktion for økonomi og samfund, og har lavet en øh, længere og løbende artikelserie om den digitale. Underklasse. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen. Først og fremmest, Jakob. Den digitale underklasse det lyder ikke så, så pænt, tænker jeg. Men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem er den digitale underklasse?
9: Nej, du har ret. Det lyder jo ikke pænt. Øh, sådan, sådan noget som at tale om, om underklassen, det er jo ikke rigtig noget, vi, vi, gør, vi gør, men det er egentlig sådan en, en bevidst titel i den forstand, at det er sådan lidt en uopdaget underklasse. Øh, det er simpelthen en, 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 en gruppe af borgere, faktisk en, en stor gruppe af borgere, som har øh, vanskeligt ved øh, det digitale, som har øh, problemer med øh, den digitale kommunikation med det offentlige. Og det er jo faktisk en gruppe, som ifølge undersøgelser, øh, altså det er hvad kan man sige til femte person, som man møder på gaden? Altså 20-25 procent af befolkningen, som, som er udfordret på det digitale. Og det er ikke kun altså ældre eller socialt udsatte borgere, som, som mange måske havde en formodning om i, i forvejen. Altså det er jo også borgere med handicap. Det kan være borgere med, med nogle kognitive udfordringer. Øh, sygshemmede, overblinde. Øh, og så, så kan det også meget være, det var selv en, en overraskelse for mig, da jeg dykkede ned i det her, eller i hvert fald noget, jeg ikke havde tænkt over, at det også er Altså, kan man sige, øh, arbejder, altså Manuelt arbejder, øh, hmm. håndværkere, folk, som jo ikke øh, i løbet af deres, øh, deres karriere, øh, i løbet af deres arbejdsdage, øh, sidder og kigger gennem en, en skærm, øh, som, som, som jeg gør, og som du måske også gør, øh, og som ikke har, har fortrolighed med, øh, med, med de her øh, nye medier. Og, og så er det så endelig også en, en, en overraskelse tror jeg, for mange grupper af unge mennesker, fordi de jo netop er blevet, kan man sige, udlagt som digitalt øh, indfødte, og det er de jo vokset op med en, en skærm i hånden, øh, tænker man. Øh, men der er enormt mange, som har vanskeligheder med, kan man sige, den, den digitale velfærdsstat. Øh, så de er måske styr på, på TikTok og øh, andre sociale medier osv., men det der med at at kende til e-boks, bruge e-boks, mit idé. Øh, de forskellige øh, systemer, som, som det offentlige præsenterer, har de ikke styr på. Mm. Øh, og det får så... Øh, nu snakker jeg bare jeg afbryder en endelig... Nå, det er fint, det er fint. <laughs> hvad det? Øhm, og det, 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 kan man sige, interessante ved, ved, ved det her felt, øh, det er øh, for det første, at, at det er en, en meget overset gruppe, og for det andet, at det jo har nogle, nogle ganske øh, indgrebte konsekvenser for borgerne i dag, hvis man har spaltet det her, altså hvis ikke du imødekommer de krav, der er til den digitale borger øh, i 2022, så risikerer du øh, et tab af rettigheder, du risikerer et tab af offentlige ydelser, at blive skåret i offentlige ydelser, at du kan gå glip af offentlige ydelser, som du ellers havde, havde ret til. Og så for enormt mange mennesker, så er der også et, et, et tab af værdighed. I den forstand, at, at, at man ikke, kan man sige, de her krav, hvor folk i virkeligheden føler sig øh, dumme eller umyndiggjorte øh, af det offentlige system, jeg har fået i den her øh, artikkelserie. Henvendelser fra, fra læsere og fra borgere i et omfang, som jeg aldrig har prøvet før gennem 20 år. Altså mennesker, som er frustrerede, dybt frustrerede, altså hjerteskærende historier. Øh, om, om deres liv og hvad, kan man sige, de her digitale udfordringer gør for dem og deres relationer øh, til hinanden, til skaber øh, relationer mellem, mellem kan man sige, voksne børn og deres ældre, som, øh, ved det, forældre, som de prøver at tage sig af. Ja, og, så videre, og det er jo
7: og
2: selvfølgelig også en pointe, Jacob, at vi har jo, øh, altså, mit idé er bare et godt konkret øh, eksempel lige nu, men det er selvfølgelig også i det, i det større perspektiv. Altså, det man kan sådan mere generelt føle sig helt, øh, helt tabt. Men jeg kan jo lige sige, at altså i forhold til, nu nævner jeg lige mig, prøver lige mig selv som eksempel, og det er ikke fordi, at der er noget som helst øh, vigtigt eller spændende i, at jeg ikke ejer en, øh, en smartphone. Det prøver jeg faktisk generelt at lade være med at tale om, fordi jeg gider ikke være sådan en, der der har taget et eller andet aktivt valg, og det er meget spændende sammen. Men det har jeg altså ikke. Men grund til at nævne det, det, er jo fordi, at jeg kan jo så på en eller anden måde lidt bedre måske sætte mig ind i, hvordan mange har det. Men sådan en som mig, for jeg findes jo også derude, øh, og andre som også selvvalgt ikke har en smartphone for eksempel, og derfor ikke kan få installeret nogle af de her apps og ting og sager, der gør livet lidt, øh, lidt nemmere. Er jeg også en del af en digital underklasse, eller er der alligevel en forskel på dem, som altså lidt vælger det selv, og så dem, som simpelthen ikke kan finde ud af det?
9: Jamen kan man sige, i den definition, som, som jeg lægger for dagen, der, der, der er du jo, øh, så at sige, øh, i forhold til, til de her 20-25 procent af befolkningen. Altså, for i den gruppe skal du netop også inkludere dem, som ikke vil, agere digitalt på den måde, som det offentlige stiller krav til. Og det kan der være muligt forskellige årsager til. Det kan der være politiske årsager til. Det kan være i i forhold til privatlivsbeskyttelse. Øh, dem, dem har jeg talt øh, en del med i, i, forbi- i den, her, den her forbindelse, men jo også tidligere, altså lidt af borgere, som, øh, som jo netop finder det enormt indgribende at, at det offentlige skal, skal høste data øh, om borgeren på forskellige niveauer i forskellige sammenhænge og derved prøver ligesom at, øh, at undgå det. Jeg
2: ja, bare spørger,
9: Ja, han har jeg jo også talt med øh, undervejs, øh, og, og han har også selv bragt en kronik øh, i politik undervejs. Ikke? Men hvad hedder det? Øh, men, men, men på den måde, man kan sige, fordi altså, når du vælger, øh, det er jo et aktivt valg for dig som, som borger at sige, jeg vil ikke øh, have nogen smartphone, fordi jeg gider ikke øh, rende foroverbøjet øh, konstant, øh, øh, eller gå ind, gå ind i skraldespanden, mens jeg glår ned i telefonen, hvilket jeg opdager, oplever mm. der, øh, dagligt på, på Rådhuspladsen. Øh, det kan være forskellige årsager til, men alt den lige, så har du bare nogle øh, svækkede muligheder øh, som borger, altså øh, i forhold til din agerende over for det, for det offentlige. Ikke? Og det har jeg fået, fået forskellige eksempler på, øh, hvordan, hvordan det tager sig ud. Ikke? Men helt konkret, så, så vil det jo formentlig betyde, at du øh, i modsætning til en borger, der har en smartphone, skal finde, øh, finde tid til at gå ned på, øh, på, på borgerservice. Øh, så kan man sige allerede, der, så er det jo så... Et, et fravalg, der har nogle, øh, nogle konsekvenser. Øh, der kan du så måske ikke komme til i din kommune inden for de nærmeste to, fire, seks, otte uger. Det er ikke usædvanligt øh, rundt omkring i, i Danmark øh, hen over de, de seneste måneder. Øh, og det kan så have nogle, nogle andre afledte konsekvenser. Øh, det, det kan være, at du ikke har adgang til din øh, netbank, altså din, din, øh, din egne penge, mm. øh, i en periode. Øh, at du ikke øh, det har, det kan jeg få jeg ikke. adgang. gang.
2: Det, det har jeg jo ikke lige nu, faktisk. Men det kan vi komme tilbage til. Er
9: du har ikke adgang til dine egne penge?
2: Simpelthen ikke, nej. Nej,
9: Og det, det, der der, der har, det kan man sige, din, Og det er jo så ikke det offentlige, det er jo kan man sige, det, det er private. Men hele den her midt-idéudrultning og nemt-idé for den sags skyld også, er jo et samarbejde mellem bankerne og det, og det offentlige i Danmark. Så på den måde så spiller tingene jo, jo sammen,
2: ikke? Mm. Men Jakob Sørenfri, man kan vel også sige, og det er ikke fordi, du skal have nogle personlige aktuelle eller holdninger til alt det her, men man kan vel også sige, at er det ikke bare sådan, det er i et moderne øh, samfund, altså denne her digitalisering, den, øh, det er bare fremtiden. Og så kan alle ikke være med på den, øh, på den vogn, hvis man nu skal være lidt, øh, lidt krog.
9: Øh, det er i hvert fald sådan, det er blevet. Mm. Øh, det er sådan, det er. Det er rigtigt. Men har vi diskuteret det? det det, Jeg indleder den her artikkelserie ved at stille spørgsmålet. Hvornår var det, vi blev enige om, at man for at være en velfungerende borger i Danmark skal have en smartphone? Hvornår var det, vi drøftede det? Hvornår var det, vi blev blev enige om det? Og er det i øvrigt rimeligt, at man stiller et krav til borgerne om, at man skal gå ud og købe udstyr for for flere tusind kroner for rent faktisk at... Øh, få adgang til de rettigheder, som du selv har finansieret. Det skal man lige holde sig for øje, du ved, at, at, at du og jeg er, er jo borgere, øh, skatteborgere, begge to. Øh, mm. Og vi har jo som udgangspunkt de samme rettigheder. Øh, du har adgang til, til den samme type ydelser, som jeg har, hvis vi står i den samme livssituation. Øh, du har så ikke en smartphone, jeg har en smartphone, men jeg har en simpelthen bedre mulighed, end, end du har. Hvornår var det, at vi blev enige om, at, øh, at, at der gerne må være den ubalance mellem, mellem borgerne i forhold til vores retssikkerhed, i forhold til, til vores rettigheder? Mm. Æh, det er jo en, en debat, som, 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 som jeg og vi har rejst med åbne øjne øh, ud fra kan man sige, den forudsætning, at vi aldrig har haft den samfundsdebat, fordi der er ikke nogen politikere, øh, der har taget et grundlæggende politisk ansvar for den udvikling. Det er noget, man, hvor man bare har, som du siger, øh, sagt, men det er jo bare sådan, det er. Øh, digitaliseringen er kommet for at blive den teknologiske udvikling, og vi skal i Danmark være øh, verdensmestre i, øh, i digitalisering. Okay. Øh, det mener FN så også, at vi er blevet øh, i forskellige, kan man sige, undersøgelser eller kåringer, øh, men det har bare nogle omkostninger, og det har, øh, altså for, for borgere, der enten har svært ville, eller ikke ønsker at være med på, på den her vogn af forskellige øh, årsager. Og det har der slet ikke været fokus på. Der har slet ikke været fokus på, på kan man sige, borgeren og borgerens øh, retssikkerhed i, øh, i, i, i debatten om det her. Fordi der bare har været også blandt politikere, sådan, jamen det er jo bare sådan, det er.
2: Okay. Øh. ja, ja Jacob, jeg har jo... Øh, nu bliver det sådan lidt øh, konspiratorisk der, men jeg har, jeg har en tanke, og det er jo fordi nu kan jeg lige bruge mig selv som, øh, som eksempel. Altså jeg skulle ligesom ind... Jeg har det her nemme idé, og så skal jeg ligesom ind og øh, få mit idé, for at vide, for at gå ind på min, min netbank. Det kan jeg så gøre på den og den måde. Men måden var ligesom at få installeret sådan en app. Og det kunne jeg på en, en iPhone eller på en, øh, en iPad, i hvert fald en nyere dato. Jeg har faktisk en iPad, jeg bruger i studiet her, men det er noget gammel møj og den kan jo den kan sådan ikke noget noget af den slags. Så jeg var ligesom sådan lidt tabt. Øh, så tænkte jeg, men det kan det ikke passe, at jeg ikke bare kan... Enten få det sendt fysisk som nem i eller at jeg kan gå ind på min Mac eller PC, og så bare lige få den her, den her kode, eller det her ITID, eller hvad det nu er. Det kunne jeg ikke. Så, så den eneste anden mulighed, så vidt jeg kunne se, øhm, det var borgerservice. Ja. Så skal jeg booke en tid på borgerservice. Det gjorde jeg for sådan en ja. to ugers tid siden. Og jeg har en tid. 3. september. Øh, ja. Indtil da jeg kan jeg ikke komme ind på min, net, på min netbank, Um, det, er, det er halvanden måned Og jeg kunne se de der tider Det var sådan den ene tid jeg fandt et sted i Jammer, Hvor jeg slet ikke bor Hvor der lige var tid der i borgerservice en enkelt tid Altså det er nogle vilde ventetider Og det virker jo helt vildt Så skal man troppe fysisk op for at en eller anden person kan give en et, et nummer Jeg tænkte man kunne have fået Også på andre måder end den her app Altså gør ja. de det også bare For ligesom at den understat stat, skulle jeg sige. Altså, gør de det for ligesom at så skal alle ligesom forstå, at vi skal en, man skal have en iPhone, så man kan få den her app, fordi at de gør det besværligt for en?
9: Altså, det har jeg jo ikke belæg for, kan man sige, men, men jeg, kan da, jeg kan da udlægge, altså, ja. at øh, at der er opfattelser også, og det, det citerede jeg SF's Lisbeth Beck-Nielsen for i, i, i Søndagsavisen, altså at det her med, at man med åbne øjne har gjort det så besværligt som muligt at være Hmm. ikke digital borger i Danmark, øh, for at få alle med. Altså sådan, så på den måde har du brugt øh, pisken ganske aktivt.
5: Øh, øh, for
2: det der kurs er godt, at det borg... været gjort meget nemmere, tænker jeg bare. Altså der burde være andre muligheder end enten app eller øh, halvanden, times, øh, halvanden måneds ventetid til, til borgerservice.
9: Ja, yeah, jamen, det, det tror jeg er fuldstændig indlysende øh, for, for enhver. Det tror jeg efterhånden også nærmest de selv vil medgive de, de ansvarlige bag, at, at den her overgangsproces har bestemt ikke været særlig køn, hvor øh, jeg ikke har også fået mange henvendelser omkring det, og var den midtige ligesom. del. På en måder toppen af Isbjerg, eller der er sådan en prikken over det for, for folk, eller du ved, et der der fik glaset til at... Og, 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 eller, altså, øh, men, men, men det er jo bare, kan man sige, det aktuelle eksempel, jeg kan lige vende tilbage til, hvad jeg opfordrer dig til at gøre, og, og, og jeres lyttere til at gøre, fordi jeg har en lille hack til ja. så at sige, i den, i den du situation. Du kan ikke hack,
1: Jacob. Du bliver nødt til at kalde det for noget, som de ikke-digitale indbytte <laughs> kan forstå. Ja, jeg forstår det godt. Jeg er med et på et tip.
9: hack. Ja, ja når, men altså et, et personligt hack. en et, 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 løsnings, et løsningsforslag, hvor man ligesom, kan man sige, udnytter... Øh, lad, lad os bare tage den, øh, så ja. kan jeg vende tilbage okay. til det andet bagefter, hvis, hvis, hvis vi har tid. Nej, men altså, du ved ikke, hvad det er for en, øh, en, en kommune, du, du er i. Det får så vidt ligegyldigt. Det som vi gjorde øh, i. Øh, ja, præcis. Øh, det som vi gjorde. Øh, i foråret, og det som i virkeligheden var, kan man sige, indledningen på hele den her, det her fokus, det var også lidt der, hvor jeg fik øjnene op for den her problemstilling. Det var fordi, at jeg havde hørt om det her med, at borgerservice stadig flere steder i landet efter corona havde fastholdt de her tidsbestillinger. Altså, at det kræver tidsbestilling før, at du dukker op ned i borgerservice. Det har altid mm. været sådan, at du kan gå ned i borgerservice og komme ind fra gaden, hvis du havde øh, noget, du skulle have, have hjælp med, så kunne du gå ind og sige, hej, her jeg. Jeg har brug for hjælp. Hjælp mig. Øh, det kunne ja. man med, ikke mere. Og vi lavede så en undersøgelse af det, og, og, og der var så øh, efterhånden kun otte øh, kommuner tilbage øh, i landet, som har indtidig adgang for borgere uden tidsbestilling. Øh, men det der så er hacket, eller finten, det som, som, som du eller din lytter bør gøre, det er at tage ned i en af de kommuner. Øh, som, som har adgang uden tidsbestilling. Øh, fordi kommunerne er blevet enige om, at vi hjælper hinandens borgere. Fordi det skal ikke øh, komme dig til last, at du arbejder i en anden kommune end den, du bor i. Og derfor så har borgerservicecentrene åbne for, for, for andre kommuners borgere. Derfor så derfor så kan du gå ned i en af... Og nu bliver det sådan et public service for private money fra politikken. Men altså, der er otte kommuner, hvor du bare kan, kan drible ned direkte fra gaden uden tidsbestilling. Og det kan du gøre i eftermiddag. Det er øh, Allerød, Det er Gentofte, Det er Hedenssted. Det er Læsø, det er Rødovre, Skanderborg, Solrød og Valdensbæk. Øh, og i det sidste nævnte tilfælde, altså Vandensbæk her, der, der lavede jeg netop en, en artikel og en reportage ud fra, fra Valdensbæks borgerservice, hvor de fortalte, hvorfor at de insisterede på åbenhed og tilgængelighed og også har udvidet øh, åbningstider. Øh, fordi vi jo er til for borgeren, hvis ikke vi var der. Øh, hvad skulle borgeren så gøre? Var, var ligesom logikken der? Øh, hvilket de fleste øh, skal...
1: For, for alle Ellers skal de ændre navn i hvert fald.
9: Det sagde, det, sagde, det sagde du, ikke jeg. Hvad hedder det? Men, men så, så lavede den her artikel, hvor jeg ligesom lagde frem, at i Valdensbæk kan du, du valgte sig ind fra gaden og, og få hjælp med det samme, og borgerne er dybt taknem, og du kan også gøre det, selvom du borger i en anden kommune. Og efter den artikel øh, så gik der, gik der to uger, og så fulgte jeg ligesom op igen øh, og lavede sig en, en ny artikel. Og de fortalte så i Valdensbæk, at de jo så efter den artikel var blevet overrendt af, 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 af borgere fra andre kommuner. Øh, det var simpelthen stedet... Altså, Ja. Antallet af besøgende fra andre kommuner var stedet med 46 procent i de ja. to uger efter den her øh, artikel. Åh, du er, godt, Æ, du er at, <laughs> de, <laughs> Nej, blevet medarbejder. Nej, men jeg tror sgu, de var glade. Og det, det de jo så også sagde ja. var, altså, sådan, at vi vil jo også tage det her op ja. øh, med de andre landes borgerservicechefer, fordi kan det virkelig være, være rigtigt, at der er den mm. her svækket tilgængelighed øh, i så mange øh, kommuner, øh, og at det så også åbenbart kommer andre til last. Altså, de oplever så sågar, at nogle kommuner siger til deres egne borgere, Uh, jamen, I kan tage til Vandensbæk, for der har de altid åbent. Uh, jeg ved godt, det er 30 at I har tidsbestilling, og at du skal vente fire uger, men du kan tage til Vandensbæk, der kan du komme ind fra gaden uden, uh, uden
2: tidsbestilling, ikke? Ja, yeah. alright, uh, kære, det er altså dig, der bag den her artikelserie om den digitale underklasse i, i politikken. Og tak for det her meget dejlige, konkrete råd. Jeg skal en tur til Vallensbæk eller et eller andet, tror jeg. Gentofte. Vallensbæk kan bare et eller andet, som jeg mener, mener også om sådan en Okay. Nå, med det sagt, Jacob, tak for det. Og for god dag til dig.
9: Vildt ja, god. Tak. Hej.
2: Men det er jo stadig lidt noget råd, men så skal
1: jeg... Jo, nu, okay, men altså... Tag dig til kintofte. Det er da
2: smart. Vær nu glad. Jeg, altså jeg trives bedst, når jeg er lidt småsur hele tiden.
1: Det ved jeg godt. Nu øh, skal vi til øh, souvenirs og legetøj i Dyrs Sommerland. Fordi de trækker nemlig souvenirs og legetøj tilbage på grund af plagiat. Djurs Sommerland altså. I øh, vores redaktionslokale, okay. altså det vi kalder for den uafhængige redaktionslokale, det er sådan et øh, digitalt redaktionslokale inde på Facebook, hvor at, øh, medlemmer kan bidrage til øh, indholdet her, hvilke historier vi skal bringe. Der fik vi et tip fra et medlem. Han hedder Danny Trost Pedersen om, at øh, Dyr Sommerland skulle have kopieret designs fra populære computerspil mm. til legetøj i deres shops. Og øh, blandt de her eksempler, der har vi en krigshammer, øh, som skulle være for eksempel kopieret fra World of Warcraft. En revolver kopieret fra Overwatch, som jeg ikke lige ved hvad, men det er nok et computerspil. Øh, og et opslag i en bog, som er kopieret fra computerspillet Ark. Og det som Danny han skrev, det var, Hej nu afhængig, jeg vil høre om det kunne være interessant at høre Dyr Sommerland, hvordan de stiller sig øh, i forhold til direkte kopi af varer. Og nu har vi øh, kopierne, altså billederne, holdt op imod hinanden. Hendelsvis computerspillene, og så Dyr Sommerlands øh, ting. Øh, det har vi billeder af.
2: Ja, det kan lytterne jo ikke se, men vi kan da godt blive enige om, at... Øh...
1: Det er Djurs til venstre her, og så er det computerspillene til højre.
2: Men det her ene billede med den her... Øh, det, er det er en, en brachiosaurus, en... der, øh, der bliver skildret her. Og det troede jeg, du vidste, øh, men det står der simpelthen. At det... Men det vidste jeg også, jeg har, har to, to drengebørn.
1: Det ligner en lang hals, men...
2: Kalde det. Men det jeg ikke forstår med det billede, Camilla, når man lige kigger på det. Det er jo en til en det samme. Ja. Eller hvad? Det er en til en det samme. Altså de andre, der er jo trods alt... Den her pistol, der er jo... Der, der er store men der er trods alt forskel. Nej, det er
1: der egentlig ikke. Jeg tror bare, at den ene er sådan en grafisk digital udgave, og den anden er sådan i hånden. Hmm. Ligesom den hammer der. Det er også den samme. Okay. Der er dinosaurerne igen. Det, 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 det kan man godt sige, det er fuldstændig direkte kopieret. Ja, og det er jo det er det, en, det er det nok. Altså, for at undersøge, om det var, så ringede uh, vores reporter, Alexander Brøndum, til uh, professor ved Center for Informations- og Innovationsret. Han hedder øh, Jørgen Blomqvist, og øh, Alexander hørte ham om, om to produkter øh, godt kan være lov- om, om de her produkter som som adio Sommerland, ja. om de godt kan være lovlige og ikke plagiat, selvom de ligner hinanden fuldstændig.
7: Altså det kan det i hvert fald være, hvis for det første de ligner hinanden, fordi det, det er en, der går igen, og ikke den konkrete udformning. Altså en hammer ligner en hammer som ret, ikke og, 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 og hvis, hvis det er sådan en hammer, du kører i byggemarkedet, øh, så er der ikke så meget at komme efter. Men, øh, men hvad hedder det, øh, der er også den det teoretiske situation, men der kan også forekomme, at øh, to uafhængig af hinanden, har skabt det samme værk. Det vil meget sjældent ske, fordi at vi kræver det personlige præg, jamen så øh, vil det statistisk være ekstremt sjældent, at to kommer sådan helt bevisligt uafhængige af hinanden, kommer op med det samme. Men skulle det ske, jamen så er de begge to beskyttet, øh, men den ene er ikke en krænkelse af den anden. Der er en række tilfælde, hvor man kan sige, at der ikke foreligger en opført krænkelse. Øh, men der går så mange elementer igen, at man vil sige, at det strider mod god markedsføringsskik at bruge det. Altså vi har en markedsføringslov, som siger, at i, 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 sådan, i markedsføring og i erhvervsforhold, der må man ikke foretage handlinger, der strider mod god markedsføringsskik. Og hvis man går hen og planker så mange elementer af de ubeskyttede elementer fra nogle andre, at man ligesom snytter på den, kommercielle værdi, som de har oparbejdet, øh, jamen så kan de stride mod god markedsføringsgikker, så kan man få dom om, at de skal holde op med det, uden at det egentlig er en overtrædelse af ophavsret eller designret eller noget som helst andet. Okay. Det er altså, og det er også tit, at vi har sager, hvor man kommer frem til, at der både er krænkelse og ulovlig markedsføring, altså der krænkelse af markedsføringslovens
1: men da reporter Alexander Brøndum tog fat på Dyr Sommerland for at forhøre sig om det her plagat, nu viser Kristoffer Lind lige til dem, der ser med på Facebook, hvor meget tingene ligner hinanden. Nå, men øh, han tog altså fat på Dyr Sommerland for at høre, så kunne Dyr Sommerland meddele, at de her produkter simpelthen er blevet fjernet for at undgå misforståelser og med henvisning til, at øh, de har købt et standard katalogprodukt og de kun kan henvise til den leverandør, der har importeret produktet, men de mener altså stadig, at de har et form for ansvar, og derfor har de fjernet produkterne.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis
1: nu stiller jeg et spørgsmål, som er blevet stillet mange gange, og som givetvis vil blive stillet rigtig mange gange i den kommende tid. Er Mette Frederiksens regering magtfuldkommen? Ja. De radikale støttepartiet har krævet valg med den begrundelse, at Mette Frederiksens regering er for magtfuldkommen. Blandt andet fordi, at statsministeren og hendes departementchef Barbara Bertelsen slettede sms'er i forbindelse med Mink- kommissionens undersøgelse, det er jo ikke helt rigtigt, i forbindelse med, med mink-sagen med mm. dengang, der var corona og øhm, at man ligesom besluttede at slå alle mink ned men når det kommer til spørgsmålet om hvorvidt Mette Frederiksens regering er for magtfuldkommen, så øh, er enhedslistens øh, profil Pelle Dragsted ret uenig fordi øh, han skriver en kommentar til altinget at Mette Frederiksen skulle være særligt magtsyg, og at regeringen mere magtfuldkommen end tidligere regeringer, i mine øjne er det overvejende
2: bullshit. Bullshit. Det er vel også noget med, det kan Pelle selvfølgelig også svare på lige om et øjeblik, Men noget med, at, at kritikken er også gået på for de radikale, at, at Mette Frederiksen regering jo ligesom ikke har altså lyttet, det tror jeg også er en del af den her Altså at der simpelthen ikke har... Det er ligesom dem, der har styret hele, hele showet, og ikke rigtig vil lytte til, til, til inputs eller, eller kritik eller noget som helst. Ligesom
1: Fra de partier, der så alt giver mandater til, at de kan sidde i regeringen. Og det er jo også blandt andet Enhedslisten, som er Pelle Dragsted's parti. Så det er jo interessant ja. at høre om Enhedslisten og Pelle Dragsted. Nu sidder han godt nok ikke i Folketinget længere, men om Thyssen øh, føler, at der bliver lyttet. Og lad os starte der, Pelle øh, Dine partifeller som sidder i Folketinget, føler de, at øh, regeringen lytter på dem? Og godmorgen.
10: Godmorgen. Altså, der er jo masser af politiske ting, som vi er utilfredse med at trætte af med den regering, som som sidder der nu. Men det er jo en mindretalsregering, og det betyder, at den heldigvis er nødt til at lytte. Altså, den her regering, der sidder nu, fordi det er en mindretalsregering, kan jo simpelthen ikke komme igennem med sin politik uden at øh, finde et flertal nede i Folketinget, det kræver jo, at den øh, sætter sig ned og snakker med de partier, den gerne vil være til at stemme for sin politik. Så i den forstand forstår jeg slet ikke argumentet om, at en flertalsregering ind over midten skulle være mindre magtfuldkommen. Der er ingen tvivl om, at en flertalsregering, der for eksempel havde et af de højerehjængsede partier med sig, altså os i Venstre eller Konservative, ville kunne optræde langt, langt mere magtfuldkommen, simpelthen fordi, at man ikke behøvede at spørge Folketinget, øh, og også fordi, at man jo heller ikke og for, for eksempel kan blive udsat for, en minister kan blive væltet, fordi man har selv et flertal bag sin egen, uh, sin egen minister. Så, så jeg mener simpelthen, at det er en, det er en mærkelig fortælling, uh, som de radikale uh, har gang i, at en, et, at en uh, etpartiregering skulle være mindre magtfuldkommende. Det er tvært uh, Når man har en regering, som er afhængig af andre partier stemmer, så er den uh, mindre uh, magtfuldkommende.
1: Men der er vel uh, også en ting, som er sådan, den, den implicite magt, Øh, nu, nu taler du om den konkrete magt til at kunne vælte en minister, øh, og det giver mening, men der er jo også øh, det underliggende på en eller anden måde.
10: Hvad tænker du helt konkret?
1: Nå, men det tænker jeg bare, at det, det, det er vel også en ting i politik, at, øh, hvad skal man sige, at, at der er en eller anden magt over øh, at få nogle samarbejdspartnere til at markere ret på en eller anden måde. Det er måske mig, der misforstår noget. Ja,
10: nej, men øh, jeg tror, at det, du måske henviser til, den her fortælling om, at der skulle være et eller andet sådan personligt ved Mette Frederiksen eller ved den her regering, der skulle være mere sådan, øh, magtsøgende og magtsygt. Og der må jeg bare sige, det har simpelthen svært ved at se. Jeg kan godt se, at Berlingske tiden og andre, de har øh, et ønske om, at og selvfølgelig Højrefløjen selv sagt, har et ønske om at bygge den her fortælling op, og det er ikke, fordi jeg har det som min opgave at forsvare Mette Frederiksen ved den regering. Der er masser af, jeg er utilfreds med. Men nu har jeg øh, været øh, på Christiansborg og i, omkring Christiansborg i politi, ret mange år helt tilbage fra Anders Fogh og minde om, at min oplevelse er, at alle regeringer søger magt. Og alle regeringer desværre optræder alt for magtfuldkommet. Altså tager vi Anders Fogh. Han førte Danmark ud i en øh, ulovlig krig på en løgn, om at, som han var klar over at løgn om at tage langt atomvåben. Det kostede mange danske soldater livet, det kostede op mod en halv million civile irakere livet. Altså, går vi en frem til Lars Lycke, der havde vi hele skandalen om, om gylde, altså landbrugslobbyen, der fik lov til at, at sprøjte vores grundvand til med, med overdrevne mængder af af gylde, som har haft øh, altså øh, og det var på baggrund af åbenlyst p- og for p- 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 forkerte p- p- tal, og sådan kunne jeg, sådan kunne jeg blive ja, ved og, og ved. Ja, det kunne du, men, men var det magtfuldkommet? Ja, det mener jeg, det var jeg mener, at alle regeringer optræder for magtfuldkomment og det handler øh, om
1: Nå, men så, så synes jeg, det vil jeg da gerne lige holde op på hvis alle regeringer optræder for magtfuldkomment så er det vel ikke bullshit, at denne her regering også er for magtfuldkomment.
10: Det budskab, at den her regering skulle være særligt magtfuldkommen. Men jeg vil sige på den her måde, at det er
1: vel ikke problematisk, at vi gøre op med det? Altså med, øh, med den dårlige stil. Nej,
10: det er bare ganske hyklerisk, når for eksempel højrefløjens Parti, eller for den sags skyld radikale, gør så til talspersoner for, at hvis de for eksempel kommer med en regering, så vil den blive mindre magtfuldkommen. Altså, jeg, jeg kan godt huske, at de i ambition. Det er en fin ambition, men det er jeg sikker på, at den ambition deler, vil alle partier sige at de deler. Men sidder
1: du her og siger, at det er umuligt ikke at få en formagtfuldkommen regering i Danmark?
10: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at hvis det skal ske, så der er der to ting, der betyder noget. Det ene det er det institutionelle, altså, og der er der nogle ting nu. Der er fx en offentlig der ikke sikrer dig og dine kollega oven i Det har vi arbejdet for. I mange år, men nogle af de partier, der nu snakker om magtfuldkommenhed, det er jo dem, der har stået bag den nye offentlighedslov, eller mørketægningslov, som den rette bør kaldes. Der er man partier, kunne snakke om der er, sådan noget. Så var
1: ud af forliskrisen, skal vi lige huske.
10: Ja, der er men der er ikke rigtig sket noget øh, endnu. Øh... Så er der hele spørgsmålet om forfatningsdomstol og andre ting, man kunne gøre. Men der er også en anden ting, som er vigtigt, og som jeg synes bliver glemt. Det, der betyder også, at en regering er magtvilkommen, og nu kan jeg så åbne op for kritiske spørgsmål til dig, men det handler også om, hvem er den regerings støttepartier. Da ja, vi havde for eksempel Anders Froh, øh, som, som regerede i 10 år sammen med Dansk Folkeparti, øh, der var han nærmest urørelig, øh, når det galt for eksempel øh, Irak-krigen. Selvom det var helt åbenlyst, at der var blevet begået lovbrud, der var blevet løjet for Folketinget, så kunne han stille sig op gang på gang og sige, I kan sikkert huske det, der er ikke fejret noget inden at gå i tæmpet, der er ikke noget at komme efter, øh, hvad hedder det. Og det kunne han, fordi at øh, han havde et støtteparti som så den anden vej, og som var parat til at acceptere de her brud på, på retsprincipper. Bare de fik indflydelse på udlændingepolitikken. Øhm, når vi har en socialdemokratisk regering, er det lidt anderledes, fordi både i men sådan set også i en vis grad de radikale, i hvert fald når de er uden for en regering, øh, øh, har en anden tilgang. Altså vi, vi, vi sidder ikke og holder hånden op, øh, over minister, hvis de begår lovbrud. Det har vi øh, vist i forbindelse med Vink-sagen, hvor vi øh, meget hurtigt øh, krævede hvad hedder det, den ansvarlige ministers, Mogen Jensens, Jensens, afgang tidligere med hvad hedder, en, øh, Morten Bødskov i en tidligere regering. Så det handler også om... Øh, har, den her, øh, har, har en regering nogle støttepartier, som faktisk forsvarer retsprincipper og retsstat? Men, men,
1: men der er jo én ting, I ikke har gjort, Pelle Dragsted. I har jo ikke væltet ikke Frederiksen.
10: Nej, det har vi ikke, fordi det var der ikke grundlag for. Havde der været grundlag for det i den øh, undersøgelse, som vi jo stemte igennem, skal vi også huske, at der blev også altså lavet en stor undersøgelseskommission af Mink-sagen. Var det... Sk- komme der en stor undersøgelseskommission, mens Anders Fogh var statsminister omkring krigen. Nej kom der en undersøgelseskommission omkring gyldesagen, der lykkede fra statsminister. Nej, det gjorde der ikke, fordi hans støttepartier accepterede de lovbrud, som blev begået dengang.
1: Må jeg spørge dig om noget, er
10: Dragsted? Har
1: Mette Frederiksen under Mink-sagen ifølge dig ageret magtfuldkommet? For magtfuldkommet?
10: Der er ingen tvivl om, at det, at man tog en beslutning om at gå i gang eller at sige til mennesker, at nu vil man udrydde alle minkene inden at der var og Det var en alvorlig øh, og, og meget problematisk fejl, og det har regeringen jo også anerkendt, og det er også derfor, at den ansvarlige minister blev fyret. Jeg synes, når man snakker om det her magtfuldkommende af den her regering, så synes jeg heller ikke, man kan se bort fra, hvad det var for en situation, vi som land stod i. Altså, da den her corona øh, øh, ramte Danmark, så sker der to ting. For det første, så står vores økonomi øh, over for en, en afgrund. Altså, det er det største fald i BNP siden 30'ernes krise vi oplever der i de første måneder af den her, øh, øh, hvad hedder det, epidemi. Undskyld, det for det andet det
1: nødt når du henviser til den situation, vi stod i. Er det ikke lige netop der i krisesituationer, at lov og ret og regler
10: Absolut. Det er, er fuldstændig aller, enig aller, aller, vigtigst? I. Helt sikkert. Ikke desto mindre. Så synes jeg, der er forskel på kynisk og med åbne øjne, som Anders Fogh op til krigen og misinformere befolkningen. Hvad hedder det? Og, og, og kaste Danmark ind i en krig med, et, med det snæverst mulige parlamentariske flertal. Og så i en situation, hvor der har været et ekstremt pres på alle embedsmænd, på alle medarbejdere, og hvor vi står i en situation, hvor helt reelt er, øh, at den her smitte vil eksplodere i minkbestandene i Danmark med alvorlige konsekvenser for folkesundheden, Ikke bare i Danmark, men i verden. Fordi vi har en af de største populationer af mink i verden, og de her mink er ekstremt smitsomme for den her virus. Og der er en risiko for, at øh, fordi man har den her smittesuppe, som de her minkfarme er, at der vil udvikle sig nye variationer, som du, ikke bliver på.
1: Så uh, Mette Frederiksen afladet? Nej, det gør jeg ikke.
10: Jeg jeg synes absolut, at der har har skulle rejses en hård kritik af det her. Og det har vi også gjort, og vi har også væltet den ansvarlige minister. Men jeg synes, at det er, når man vurderer den her regeringens agerende eller magtfuldkomhed over for andre så synes jeg ikke, man kan se bort fra den situation, man stod i. Det, er det, var min et, det
1: var et utroligt langt ja eller nej på mit spørgsmål. Jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvad du svarede til. om. Jeg, jeg, tror,
10: ikke, jeg, et, jeg tror ikke, jeg fik et ja-nej-spørgsmål. Hvad gjorde du, om Mette Frederiksen
1: agerede for magtfuldkommet under øh, hele min sagen
10: Ja, det synes jeg, at, at man gjorde. Det er, det er et problem, absolut, at man ikke havde hjemmel. Jeg synes bare, man skal huske, at... Øh, de her mink, altså der er der, der kommet sådan en historie om, at det var, det var den her magtfulkommenhed der gjorde at minkene blev slået hjælp. Nej, det var det ikke. Minkene de var blevet slået hjælp. Det, det blev alle mink jo, fordi det var sådan set formål med minkfarvningen, ja, at man ikke så så det, det, det,
5: ja,
1: det, det tror jeg ja, godt Det, det har man med gjort med. Under alle Så det, det er ikke en diskussion ja. om mink det, her, det er en diskussion om grundlovsbrud, Men i virkeligheden er det her interview en diskussion om magtfulkommenhed. Jeg vil gerne lige pege det lidt i en anden retning. nu, er du selv inde på offentlighedsloven. Der er det er jo et dukfrisk eksempel kan man sige at Regeringen ønsker en lovændring i det. Mette Frederiksen står jo på et pressemøde i kølvandet på min kommissionen er kommet ud med deres rapport og, og nævner blandt andet offentlighedsloven at man gerne vil lempe på den. Nu strammer man den. Er det magtfulkomment?
10: Det der må enormt der er blank i forhold til det du siger med as kampen.
1: Okay, har du har du læst det nye lovforslag?
10: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg anede ikke engang, at der var kommet et nyt lovforslag. Det beklager jeg. Om det skal
1: du overhovedet ikke beklage. Det er du heller ikke blevet briefet på. Det er, det er et lovforslag, der sådan lidt forsimplet går ud på, at man gerne vil beskytte offentligt ansatte. Det er igen, øh, som du sikkert godt ved med, med offentlighedsloven, sådan en, øh, en, en ret løs formulering, som egentlig gør, at man kan mørklægge... Altså, man kan bruge den egentlig pege den i den retning,
2: man vil.
10: Okay. Øh. Okay. Så, man, så man kan bruge spørgsmål om beslutningen af offentlig ansag, og du det du får lige
2: lidt ud af, Pelle. Uh, nu, nu, nu sker der noget. Kan,
10: kan jeg, kan jeg, kan jeg,
2: kan? Nej, Nej det du det, det lyder det. som robot lige nu. Ja, så så
10: jeg lige okay, et tidligt. Det hører man nu. Det
2: er, er
1: det godt? bedre ja. uden hetset. Nå, Nå okay, jeg tror faktisk det, var bedre men det bliver bedre.
2: Det bliver vel betydeligt nemmere at afvise en akt-insikt.
1: Det er uh,
2: bottom line i det. Ja. Og det ja, jamen det
1: synes jeg
10: lyder sindssygt problematisk. Altså hvis man bruger det, altså jeg går gå meget ind for at man skal beskytte offentlig ansatte ytringsfrihed. der er et kæmpe ytringsfrihedsproblem for offentlige ansatte. Men det handler ikke om om Det handler typisk om sanktioner for ledelsen over for offentlige ansatte, der fx ytrer sig kritisk omkring de forhold, med den arbejdsplads
1: at en regering går ud og står og siger højt og flot på et pressemøde, at nu skal der være mere gennemsigtighed i forvaltningen, og nu skal der kunne være mere agtindsigt for borgere og journalister, og så gør de simpelthen det modsatte, ikke ret mange måneder senere.
5: Det,
10: det er i hvert fald politisk uh, utroværdigt og, og hyklerisk, men jeg vil gerne sige, at jeg har simpelthen ikke sat mig ind i, i sagen der, så det vil jeg blive nødt til at lige gøre, for at jeg kan udtale mig om det, men jeg synes at jeg synes generelt, at det, jeg kalder de gamle magtpartier, det er altså dem, som har været i regeringen partier. Det er Socialdemokraterne, det er Radikale, det er konservative, det er Venstre, at de har en øh, lang tradition for at optræde øh, ekstremt, hvad kan man sige, vi kan kalde det vi kan kalde det lukket. Et forsøg på at få de bedst mulige muligheder for om som sige at, at, at og, og tage beslutninger og have politiske processer, som borgere og journalister ikke skal kunne over, øh, overvåge. Og det er, har jeg altid været voldsomt kritisk overfor. Altså, jeg har kæmpet mod, øh, hvad hedder det, ændringen af offentlighedsloven, og har kæmpet lige siden for at få den, for at få den ændret. Så jeg synes men, absolut men, ikke, at man skal tage nye skridt, der stammer offentlighedsloven. Men, er, men, men at Socialdemokraterne er... skulle være, skulle være en, 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 et særligt dyr i åbenbaringen, når det her kommer, det er alle de gamle magtpartier, men, men, der har på de den, den op, måde, og det har de altid gjort.
2: Er de ja. det en så det står, at ja, de er for... Lukket. Ja, der har også været en vis grad af magtfuldkommenhed, men med det Frederiksen er i godsøgn bare ikke værre end nogle af de andre.
10: Ja, det er grundlæggende min min pointe, og derfor synes jeg, at hvis jeg var borger, der skulle til at vælge, så ville jeg prøve at skære igennem den her tykke dyne af alle mulige ting omkring. Skal det være en over midten? Skal det være, hvem er magtfuldkommen? Hvem er ikke? Og så vil jeg se på, hvilken politik er det forskellige partier tilbyder? Hvem er det, som bliver ramt? Hvem er det, som, som, som får bedre beskyttelse? Øh, og det er sådan set det politik handler om altså nu er de radikale ude med deres store 2030 plan, og dem bliver pakket ind i alt muligt, lige om larum, omkring en år midten og ny start, og nu skal vi stå sammen og når man går ned og læser hvad det er så handler det om at tage penge op af lommen på, på folkepensionister for ved at stjæle deres varmesjek, det handler om at rundbarbere efterlønnen, altså det vil sige stjæle nogle af de pensionsår, Men det, som, som mennesker har sparet op det, det til det lille jeg, lille, og, lille, 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 og så, videre, lille, og så, videre, det ikke...
1: og så deres økonomiske det, politik det er også for har fordi det økonomiske det, er vigtigt. Er det det er for dig, godt. og det er det for os. Men, hende vi slipper godt. dig, så har jeg bare lyst til at stille et sidste spørgsmål i forhold til den her magtfuldkommenhed. Fordi det er jo også sådan noget med, og det ved vi jo godt er vigtigt for et demokrati, at hvad skal man sige, medierne får lov til at dække de ting, de skal. Og ikke i henhold til offentlighedsloven, men også i henhold til at kunne stille kritiske spørgsmål til en regering. Hvis vi sammenligner denne her regering med den forgående. Ja. synes du så, at den er mere eller mindre villig til at stille op til kritiske interviews.
10: Det ved jeg simpelthen ikke. Det, er, det må være jeres vurdering, men jeg kan for eksempel huske, øh, hvis vi snakker Anders Fogh, som jeg mener er en historisk magtfuldkommet statsminister. Det handlede også meget som sagt om de parlamentariske grunde, han havde. Han nægtede en journalist fra Ekstra Bladet, øh, hvad hedder det, i et interview på trods af over 100 henvendelser omkring Irak-krigen. Altså, det var en ekstrem magtfuldkommenhed. Men jeg synes, at regeringen skal stå til rådighed, og jeg bryder mig ikke om, hver gang jeg ser nyheder, i, 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 hvor, hvor man siger, at vi har ikke har få en kommentar, eller ministeren vil ikke stille op. Jeg synes, det er et problem, fordi ministeren Men, betyder, du, hvis, det, vi,
2: hvis vi spurgte det Frederiksen 100 gange, hun ville op til interviews her, jeg tror du, så vi stille op? I forhold synes, til ming- Mingstein, øh. ja?
10: Det synes jeg absolut, hun burde. Hun har i hvert fald stillet op på langveje øh, pressemøder, hvor I også har haft mulighed for at komme og stille en kritiske spørgsmål. og det er den den noget også andet, Pelledrag,
1: altså, du kan ikke sammenligne det. Synes, er det er
10: helt med på. Jamen, jeg synes absolut, at øh, ministre og også statsministeren skal stille op til interview med kritiske medier. Det er en del af demokratiet. Altså, det går ikke, hvis ikke man gør det.
1: Så lad os være med at sammenligne. Men synes du, at de gør det nok, den her regering?
10: Øhm, nej, jeg synes for ofte, at høre hører historier om, at, en, at, at man siger, at man har ikke har kunnet få en kommentar fra den ansvarlige minister. Pejer det, og det, det peger på
1: magtfuldkommenhed fra regeringens side?
10: Det peger på en, et problem i forhold til et, et velfungerende folkestyre, hvis kritisige journalister ikke kan få lov til at stille spørgsmål til de ansvarlige ministerer, når der er den ene og den anden sag. Det er et vigtig vigtigt del af vores demokrati, og det, og det synes jeg er absolut også, at man og skal vurdere med. Ja, det synes jeg sagtens, man kan sige, at det gør.
1: All right. Jamen, øh, det var det, vi nåede for det denne gang, Pelle Jamen,
10: det, det er så fint. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og tak, fordi du vil. God dag. Tak. Hej, hej. Nu skal vi tilbage til Lera planer. Konsekvensløse aftaler.
2: Ja. Du tager meget stille, Christoffer Lindt. Nej, det, 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 det er bare nogle gange de der skift, man skal lave i sådan et program, man skal lige sådan... Der er gang i den her. Det så, er det. spændende. Godt. Nå, er plan ren, ren spin og, og valgflest? Det er det spørgsmål, vi, øh, vi stiller i dag og ligesom følger op på fra, fra i går. Og lige til kontekst. Vi havde jo Christian Henriksen, vores kollega, inden tidligere omkring alt det her, men hvis du ikke lige hørt med der, så er det sådan, at Miljøministeriet de har lavet en aftale med Danmarks mod- og tekstilkonger. Herunder Danmarks rigeste mand, der hedder Anders Holk Poulsen, der ejer bestseller. Vi er her på Dua afsløret, at Holk og de andre milliardærer ikke skal betale en krone, hvis de bryder den her aftale. Og aftalens hovedpunkt, den lyder sådan her. Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40% genanvendt materiale, herunder mindst 10% genanvendt direkte fra tekstilfibre. Lea Wermelin, hun er måske ikke så overraskende selv meget stolt af denne her aftale og skrev mandag på Twitter. I morgen starter modeugen. Vi skal vise, hvordan man kan producere tøj, der passer godt på kroppen og på kloden, efter af en hjerte-emoji, hvorefter hun fortsætter med at takke parterne for både at forpligte sig og at gå foran. Men i går der indrømmede Lars Ringtved fra Jysk, at aftalen her var konsekvensløs, og det gjorde han altså øh, her i øh, i så vil høre det igen. Hvad
8: sker der så, hvis vi ikke lever op til de 40 procent? Det er blandt andet noget af det, som, som den her styregruppe skal ind og kigge i, og vi skal, vi skal selvfølgelig have vurderet, hvordan vi kommer derhen og alle de her ting og sager, men hvad der, hvad der så sker, hvis vi ikke overholder de 40 procent? Det vil så blive afklaret i den her styregruppe, som er allerede sat ned og som skal arbejde med alle de her forskellige spørgsmål øh, omkring den her aftale.
1: Altså, men I har indgået aftalen, men det er ikke fastlagt, hvad, hvilke konsekvenser det har, hvis I ikke lever op til den?
8: Altså, aftalen øh, med, øh, med det her initiativ er, er lavet, og hvad hedder det, vi øh, vil der i hvert fald arbejde alt, hvad vi hurtigt kan, for at komme hen efter øh, det, som der står i aftalen. Og vi kan i hvert fald sige, at øh, Når når tekstilindustrien påpeger, at at det er en mulighed, at de kan kan komme op på de her procentsatser, så så tror vi selvfølgelig også på det. Og det, 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 det er jo en smuk
1: ambition, og det lyder også rigtig godt. Problemet med de her aftaler er jo bare, at de lyder rigtig godt, men de er tit konsekvensløse. Hvis du skulle komme med et bud på en konsekvens for jer, hvis I ikke lever op til aftalen, hvad skulle det så være?
8: Så der, 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 der tænker jeg i hvert fald, at vi lige skal have styrgruppen til at kigge ind i, hvad skal konsekvenserne være, hvis man ikke tager op til det osv. Hvad, hvad, hvad skal der ske? Fordi her, her er vi igen ude i, hvor vi, vi kigger på, at, at vi skal have noget teknik, vi skal have noget udvikling og noget forskning i gang omkring det her, for at vi kan nå det. Og vi, vi har stadigvæk, kan vi sige, vi har otte år før vi skal, eller, skal lande på, på, på den her procentsats. Så, så der er noget tid at arbejde med. Og, og, Men hvis det her tal
1: ligesom er baseret på, øh, på, på videnskaben, og det ikke bare er noget, I har siddet og, og schusset jer frem til, så, så burde det jo også være muligt at nå det. Men hvorfor er der så ikke på forhånd? Altså, det er jo, det er jo, jeg hører ikke så tit om almindelige aftaler. Det er mest i, i politik og sådan noget, øh, som ikke har nogen konsekvenser.
8: Altså, øh, som jeg sagde før, så, øh, så er det selvfølgelig noget af det, der skal aftales i den her styregruppe. Øh, der er masser af ting, der skal aftales her og hvordan, hvordan skal man øh, måle på det, bl.a. Det, det, det er det, der heller ikke aftalt. Altså, aftalen er lige, er lige lavet, og den her styregruppe er sat ned for ligesom at få fokuseret på alle de her ting og sager, hvordan vi skal, vi skal gøre de forskellige ting og sager. Både med hensyn til at måle på det, både med hensyn til, hvordan øh, der skal rapporteres osv. Så, så, øh, så alt det her skal først være på plads. Jeg siger, for ligesom, at vi, vi, vi kan kigge på, hvad er for nogle konsekvenser, der skal have, hvis vi ikke lever op til den her aftale. Men jeg synes, at det er i hvert fald helt væsentligt, at der skal kigges på den del også. Altså det, det er da klart.
2: vi vide, Camilla, om hvis der var en eller anden økonomisk øh, særlig straf, om der så var nogen af de her, der ville gå med på denne her
1: Det, det tror jeg der ikke.
2: plan, idé? Nej, fordi man tænker, det er, jo, det er jo til et godt formål, groft sagt. Præcis, men altså. og så,
1: og, og så hvis det var sådan, hvis man fremlægger den tese, så er det måske bedre end ingenting, at der ikke er nogen konsekvenser, fordi så, at det ved jeg ikke.
2: Til gengæld ved vi, at uh, Else Skjold, som skulle have været med her, hun er, sige, hun er lektor, Ph.D. i Design og Bæredygtighed ved det Kongelige Akademi, det er derfor, jeg gerne vil uh, tale med hende. Øhm, hun, uh, hun tager telefonen.
1: Det sker en gang imellem. Lad os øh, hoppe videre, og så kan det være, at Else tager telefonen i mellemtiden, imens at, øh, vi kan spille et interview, som jeg lavede i går med ja. foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft, som har skrevet en øh, kommentar i Berlingske. Og det handler om, hvorvidt øh, Donald Trump og Joe Biden er skyld i øh, de militærøvelser, som Kina har lavet øh, ved Taiwan her den seneste uge. For ifølge Måns der bærer USA med de to præsidenter i spidsen en stor del af ansvaret for, at forholdet mellem Kina og Taiwan nu er altså, så betændt, at Kina siden torsdag sidste uge har lavet militærøvelser ved Taiwan. Og øh, jeg ringede derfor til Måns Lykketof for at høre, hvad det er mere konkret, som Trump og Biden de har øh, gjort forkert.
5: Donald Trump har jo ophisset en nationalistisk stemning i USA om konkurrencen fra Kina er og og, og så osv. Og det har jo skabt nogle politiske forhold i USA, der gør, at der er ret mange, der står og råber. Nu skal vi virkelig vise dem, at vi er de stærkeste. Og den rejse, som øh, formanden for Airbus Sandernes hus, Nancy Pelosi, tog til Taiwan, er jo i virkeligheden en del af den bølge, hun er løbet med på Trump-bølgen, og Trump er lige, eller Biden er ligesom ikke rigtig kommet ud af det og får en mere nuanceret måde at organisere Kina på igen, som man har haft tidligere. Så, og, og, så at stille
1: sig i opposition til Kina, det er også en del af det politiske spil i USA?
5: Ja, og det, de kinesiske reaktioner er jo på samme måde en del af det indenrigspolitiske spil. I Kina der er meget stærke nationalistiske følelser omkring, at Taiwan skal tilbage, og din Jinping skal genvælges som leder af Kommunistpartiet her med et par måneder. Han må i hvert fald ikke vise svaghed. Og, og det vil sige, at de ekstreme kræfter begge steder bidrager til at hisse noget op, som ellers har hvilt på en meget delikat balance uh, i mange, mange år.
1: Men skal omverden ikke vise sin støtte til Taiwan, for eksempel igennem uh, besøg, som Nancy Pelosi har, har været på?
5: Det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, og umiddelbart skulle man tro, at svaret var at jo, det skal man da, men, men, men jeg tror at rigtig mange tvejbanere i virkeligheden hellere havde været fri fra de besøg, for det er jo dem, der går ud over hver gang. Og det er jo dem, der nu bliver ramt af nogle og restriktioner og nogle militæreøvelser, som ser faretruende ud. Og, 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 og derfor er det, er det, det er et unødvendigt brud på nogle øh, regler, man har accepteret. Det kan være, at det er det kan være, at det lyder mærkeligt, men er der jo grænser for, hvor mennesker, der skal besøge øh, Taiwans regering? Fordi 182 lande i verden, inklusive USA, anerkender jo i princippet, at Taiwan er en del af Kina. Hmm.
1: Hvordan skal omverdenen så øh, hvad skal man sige, hjælpe Taiwan eller vise sin støtte til Taiwan?
5: Øh, jo, men, øh, udvikle alle mulige kulturelle og økonomiske forbindelser, som vi også har med Taiwan, og også tilskynde Taiwan øh, til øh, at fastholde det, man kan kalde status quo, altså den der mærkelige tilstand, hvor øh, Kina øh, ikke vil have omverden anerkender øh, Taiwan som et selvstændigt land, og, og Taiwan lader være med at erklære sig selvstændigt, selvom de faktisk er et selvstændigt land. Det er den måde, man har levet øh, mærkeligt, men godt med hinanden i mange år, årtier.
1: Men jeg kan ikke lade være med, og det kan godt være, at man ikke kan drage parallellen. Jeg kan ikke lade være med at tænke Rusland og Ukraine alligevel. Ja.
5: Æm... Jamen, det er klart, at der er rigtig mange, der drager den parallel lige nu, men, 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 men jeg tror ikke, at den er, den er rimelig at drage. Uh, af den enkelte grund, at Kina har, er der meget, man kan sige kritisk om Xinjiang, overgrebene mod frihederne i Hongkong, Tibet, menneskerettigheder. Men uh, forskellen på Kina og Rusland er, at Kina har en rimelig rationel politisk ledelse, når det kommer til stykket. De ønsker ikke nogen krig. De ønsker ikke noget militær løsning på det, de uh, kalder genforeningen med Taiwan. Uh, og det gør de ikke, fordi Kina er jo langt, langt mere end Rusland blandet ind i verdensøkonomien afhængig af, at uh, handel og, og samkvem uh, fortsætter rimelig uforstyrret. Og derfor, uh, det, hvis man ikke kan sikre det, så undergraver det som at den væsentligste uh, legitimitet bag det kinesiske styre, nemlig at de hele tiden kan levere højere og højere til deres befolkning. Derfor tror jeg ikke, man skal frygte, at der er nogen. Uh, uh, risiko for en kinesisk invasion, det vil også være meget besværligt for Kina. Man siger, at det vil kræve 500.000 mand i en amfibieoperation, hvis man faktisk skulle indtage Taiwan. Det tror jeg ikke, de har nogen som helst illusion om, at de kan gøre, uden at det vil styre uh, deres hjemlige økonomiske udvikling dramatisk.
1: Men hvordan kan man kalde en, en regering for rationel, når de altså laver militærøvelser som reaktion på et udenlandsk besøg i Taiwan?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål. Det har de jo gjort før, men de har gjort det på en kontrolleret måde, hvor der ikke er nogen, der er kommet til skade. Uh, og, og det tror jeg også, de vil gøre denne gang. Altså, man, man skal jo huske, uh, at uh, det er heller ikke rationelt i forhold til den måde, forholdet mellem Kina, Taiwan og USA har været reguleret på siden 70'erne, at en Pelosi som nummer tre i den amerikanske magtkirarki rejser til Taiwan. Det er heller ikke rationelt.
1: Hvis vi så kigger mod Danmark, så har Jeppe Kofod været tavs om konflikten indtil videre. Er det en bedre strategi, som han lægger for dagen?
5: Jamen, jeg tror, Europa har og Danmark i Europa har en stor rolle i at undgå, medvirke til at undgå, at modsætningerne mellem USA og Kina bare spinder opad og opad, som det sker omkring den sidste udvikling med, med, med den provokation, besøget på Taiwan var og med kinesernes uh, også meget provokerende reaktion. Uh, uh, og derfor har, har, har vi uh, den klogeste attitude, vi kan have i Danmark og i Europa, det er at prøve at, at sige til begge parter, slap noget af.
1: Men, kan, men altså lige til sidst, nu ved jeg godt, at jeg vender tilbage til noget, jeg spurgte om før, men kunne man ikke også sige det med, med Rusland og USA, altså uh, forud for, for uh, den her invasion af Ukraine, at man heller ikke skulle have pustet til der, at Europa ikke skulle have bakket sig kraftigt op om, øh, om USA og det modstandsforhold, der var, imod, eller der var og er imod øh, Rusland og USA.
5: Nej, igen, jeg kan, jeg kan faktisk ikke se den meget, meget stærke sammenhæng. Man kan sige, at, at Europa har, har været uopmærksom på, hvad det var for en socialsats som Putin i virkeligheden repræsenterede, og måske især kansler Merkel alt for længe, har prøvet at snakke fornuft til ham. At der har været nogle faresignaler der, som var, som var meget, meget tydelige, øh, at han ville prøve at nappe Ukraine om muligt med militær magt. Det, der var hans fejltagelse, var, at han troede, at han kunne gøre det sådan kubaktigt. De hænderne i vejret, han satte en ny regering, og så ville vi andre bromme en protest. Og så ville der ikke ske mere. Det gik jo helt galt. Jeg tror ikke, at kineserne udsætter sig for den slags fejltagelser.
1: Men det, jeg egentlig spørger om, det er, om på samme måde var USA så ikke også med til at puste til. Ligesom du beskriver, de gør her, var de så også med til at puste til der med Europa i ryggen?
5: Jo, du kan sige, at det det var meget uklogt i 2008, at NATO stillede på en meget, meget ubestemt måde Ukraine et NATO-medlemskab i udsigt, fordi George Bush ønskede det på det tidspunkt. Og det var meget uklogt, fordi alle vidste, at hverken Tyskland eller Frankrig uh, syntes, det skulle være på den måde. Og det vil sige, at man har i virkeligheden skærpet Putins uh, appetit på at agere, før der måske engang blev enighed om, at de skulle ind i NATO. Så det, det var den der måde at, 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 at række ud og støtte på, den, den var i virkeligheden uh, farligere end at halve det Den puskede
1: til. Okay, men, men ellers, uh, man kan ikke lave det sammenligningsgrundlag. Det skal vi måske beskytte. Det, det,
5: det synes jeg ikke, man kan, men det er klart, det er nærliggende, at mange gør det. Mm. Uh, fordi... Uh, Angsten for, at vi ikke bare skal have en konfrontation mellem USA og Europa på den ene side med Rusland, men, men også øh, mellem USA og Kina, øh, er stor. Og må jeg så tilføje, som, som en, der har øh, beskæftiget mig meget med Kina øh, og USA's forhold øh, i rigtig mange år. Den største risiko for den tredje verdenskrig i løbet af det her århundrede, er ikke det, vi ser i Ukraine nu. Putin er dum til at tabe den konflikt på en eller anden måde. Men den største risiko både for fred, for økonomisk udvikling og for klimaløsning, det er, at USA og Kina, som de to supermarkeder, der vil være i de næste 50 år, ikke kan finde ud af at snakke sammen.
2: stykker slykketoft her. Og den største frygt for en 3. verdenskrig, det er altså ikke Putin og alt det, der sker i Ukraine. Det er det, vi lige talte om her. Det er altså sådan... Der er lige at få en anden, et andet skrækscenarie malet op på en eller anden måde. Nå. Vaccineproducent bekymret over FDA-afgørelse. Vaccineproducenten Bavarian Nordic udtrykker bekymring for, at den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har sagt god for at splitte en dosis af selskabet vaccine mod ab op i fem doser. Det skriver Washington Post. FDA gav jo grønt lys til opsplitningen tirsdag. Det sker for, for at få de begrænsede mængder doser til at række længere. Det kunne vi godt lige undersøge lidt.
1: Ja, det lyder, det lyder mystisk. Altså hjemme, der kæmper man jo lidt med at have nok og nå det inden så osv.
2: Ja, og her der vil man så gerne, at de skal altså, vare længere, men der er vel også noget økonomisk, ikke du kunne have forestillet, at man splitter dem op.
1: Jo jo, og effekten må vel nødvendigvis også være mindre.
2: Ja, lige en, øh, altså det er ikke sådan en nyhed en nyhed, men øh, det er en, der er lige dumpet ind her. Øhm, næsten halvdelen af alle danske byer er skrumpet. Knap 800 landets næsten 1.600 byer er faldet i befolkningsantal siden 2010. Det skriver Mælerkæden Nybolig i en pressemeddelelse. Kæden forklarer faldet med, at danskerne har blikket rettet mod de såkaldte hotspots, som er storbyerne og populære provinsbyer. Det giver på sin vis meget god mening, men det er da rimelig håndgribeligt tal, det her. 800 landets næsten 1.600 byer er faldet i befolkningsantal siden 2010.
1: Det er det, man kalder for urbanisering.
2: Det må man sige. Er klimaforandringer godt for verdens store koralrev? Det er jo sjældent, man bruger sådan en formulering. Altså, klimaforandringer, er det godt for noget som helst? Det plejer det ikke at være. Nej, men lad os nu se. Verdens største koralrev, det er Great Barrier Reef, der ligger nordøst for Australien, er dækket af den største mængde koraller i 36 år. Det viser en ny rapport. Tidligere har der ellers været snak om, at de stigende temperaturer som følge af de her klimaforandringer fører til blegning af korallerne. Eksempelvis, der skrev WWF i 2017 et Facebook-opslag, hvor der blandt andet stod, myndighederne i Australien har netop bekræftet, at korallerne i Great Barrier Reef igen i år er udsat for masseaublegning på grund af klimaaforandringer. Og nu er vi altså Thomas Kirk Sørensen, han er sektionsleder for HAV for netop WWF, som er naturvær- verdensnaturfonden, hedder det. Så øh, først og fremmest, godmorgen til dig, Thomas. Godmorgen. Altså... Tog I, uh, tog I fejl der i 2017?
3: Nej, det, det gjorde vi ikke. Øh, grunden til, at vi reagerede, og hele verden reagerede så, så hæftigt dengang, det var, fordi der havde lige været et, øh, et meget stort tilfælde af koralplejning. Altså, øh, koraller er jo dyr, og de lever i det, man kalder symbiose, altså i, i samspil med, med nogle alger, som de har inde i deres krop og algerne de omdanner sollys til sukkerstoffer og andet andre, andre, andre næring til korallen. Og hvis vandet bliver for varmt eller de bliver stresset, det er blandt andet det, der giver korallen deres farve, så, så, øh, så udstøder de de her alger, og så øh, kan man se øh, kalkskelettet indenunder. Og det er derfor, det hedder blinding. Mm. Og, øh, og, og når de udstøder de her alger, så er de øh, er en meget stor del af deres næring væk. Så er de nødt til at leve af det, de kan fange med deres små fanger ude i vandet. Øhm, og i 2016, der havde man set et meget stort tilfælde af blejning, meget udbredt og langvejt, på grund af, at øh, der havde været sådan, hvad man kalder en undervandshedebølge, altså unaturligt høje øh, øh, vandtemperaturer. Og normalt kan man sige, at øh, bare fordi en koral, den blejer, det er ikke ens med, at den er død den kan godt klare den igennem den hårde tid, og så kommer alle tilbage. Men hvis ikke den har tid til at styrke sig og komme sig efter sådan en omgang, hvilket den normalt har, så bliver det katastrofalt, fordi så kommer der, som vi så allerede i 2017, et nyt tilfælde. Og det var virkelig bekymrende, fordi så er vi faktisk ud i det scenarie, som vi forventer i fremtiden. Mm. Så, så klimaforandringer er, er bestemt øh, stadig en trussel mod øh, koraller. Det er selvfølgelig, er det jo, er det at det er glædeligt at se, at de kan komme sig, hvis, øh, hvis, hvis forholdene de forbedres. Øh, og der har været rimelig gunstige forhold for koraller de sidste par år i Australien.
2: Men det er bare det, jeg skal forstå, fordi vi er enige om, at det er vel også noget i forhold til klimaforandringer. Det er ned til sådan noget som, at, øh, ja, at øh, vandet bliver, bliver varmere. Men hvis det, så, hvis det så lige pludselig er, er bedring, som du også nævnte, så tror jeg bare lige, at jeg skal forstå, hvordan det, det spiller ind med, med det her øh, den her dårlige, dårlige ting, du, du nævnte før, altså at, at korallerne og, og de her have, de er, de er i fare. Altså hvis der lige pludselig er bedring, hvad er det så, der er sket?
3: Det, det der er sket, det er, at øh, de her, øh, her grundermands hædebølger, det de er jo... Det er jo, hvad de er. Det er nogle... Det er ligesom, vi har hedebølge her lige, lige nu øh, i, i København. At øh, vi har noget, noget varmt vejr, og så, og så bliver det normalt øh, sådan, køligere. Og, og det er jo det er jo, kan vi jo godt lide, fordi øh, vi kan godt lide, at solen skinner i perioder, men på et tidspunkt så sidder det mange og siger, hold op, nu må det godt skifte om, fordi det, det er lige lovligt varmt her. Ikke? Øh, og det samme kan man sige, uden at koraterne sidder og tænker, at det er lige lovligt varmt. Øh, de... De bliver stresset af det her varme vand, og normalt forsvinder det igen. Og så går der en, en rumtid nogle år, i tidligere tider, mange år, før de her øh, hedebølger kommer tilbage. Men det vi bare ser i krystalkuglen allerede inden for, lad os sige, 10, mindst, eller 10 år måske, eller og frem efter, er, at de her hedebølger bliver sådan en ting, der bare bliver en normalt ting. Men kan man, og, og, kan
2: man med 100% sikkerhed sige, at det er klimaforandringernes skyld, at de kom?
3: Ja, altså, øh, de her undervandtshedebølger, det er en klimadrevet ting. Øhm, og det er jo, hvad forsker. Jeg er ikke klimaforsker på den måde, men, men det er i hvert fald det, som, som rapporterne de siger, at, øh, at det, det er det, der kommer til at ske i fremtiden på lang sigt. Om det bliver om 10 år, eller 15 eller 20 år. Øhm, Mm. Det, man kan sige med, med de her koraller, som vi ser nu, og som er positivt, øh, det er, at, at øh, de er øh, rimelig robuste på den måde, at hvis de får øh, gode forhold, så kan de faktisk godt komme sig. Øh, og, og det er jo det, i fremtiden vi forventer, at de ikke får så, så mange af de her vinduer, øh, hvor de, de sådan virkelig kan finde, finde frem til deres, øh, eller få genetableret deres, deres sundhed og robusthed. Men det samme gælder jo sådan i virkeligheden vores, vores danske økosystemer. De det bedste, man kan gøre for at imødekomme klimaforandringer og, og høje vandtemperaturer, det er at sørge for, at økosystemerne er sunde, og raske og robuste.
2: Okay, jeg tror bare at nogle gange, jeg kan have det lidt svært ved at forstå denne her sikkerhed, man så har i forhold til om 15-20 år, der bliver det ekstra skidt eller skidt igen, når man ligesom kan se at den her plejning i 2020 og 2022, som vi har nu, ikke har været så skadelig og der ligesom er fremgang for store dele af koralrevet. Altså kan det ikke være, at det er den positive historie, der skal fortælles om 15 år?
3: Det tror jeg ikke, du skal regne med. det du skal tænke på også, det er, altså Great Barrier Reef er jo, er jo 2300 kilometer langt. Det er, jo, det er over 3000 rev, vi taler om. En kæmpe, kæmpe område. Og det er jo ikke øh, alle revene, der rammes lige hårdt. Nogle gange er det oppe i nord, nogle gange er det i syd. Øh, øh, i, I den sydlige del lige nu, øh, der bliver de ramt af en invasion af, af nogle søstjerner, som, som simpelthen æder koraldyrene. Øh, der har jeg faktisk en gang været med i Filippinerne til at, at rydde koralrev for de her søstjerner, fordi de æder alt. De alt. Øh, så det er en anden stressfaktor. Men i, i, i andre dele af, af revet, kan der være en god indstrømning af koldt vand fra, fra dybere vandene. Og, og det, er jo, det er forskelligt, hvordan de her dele af revet bliver ramt af klimaforandringer. Mm. Øhm, men, men lige nu er det for eksempel kun 2 af hele det her enorme rev, der, der aldrig har været udsat for blegning. Mm. Øhm, så så det, det rammer på forskellige vis forskellige dele af revet på forskellige tidspunkter. Men det vi bare ser, det er, at, at det eneste, vi kan læne os op af, det er, at klimamodellerne siger, at, at vandet bliver varmere over længere tid i over større områder og hyppigere. Okay. Det er øh, skidt for, for korallerne, og det ved vi simpelthen ud fra deres, øh, deres biologi.
2: Ja. Her til sidst uh, Thomas Kirk Sørensen, uh, du er sektionsleder for Hav for uh, verdens uh, naturfonden I skrev så der i, uh, i 17 at uh, Great Barrier Reef uh, igen i år har været udsat for masseoplejning på grund af Mads afblejning på grund af klimaforandringer. Har I i 2020 eller 20, 2022, hvor der har været fremgang på den positive måde, og det ikke har været så skadeligt, ikke så meget masseafblejning som før, har I ude at det, at det her har været et, et godt år?
3: Det har vi ikke, men, men det kunne jeg sagtens forestille mig, at vi godt kan. Øh, også på grund af den pointe, det jeg nævnte før, og siger, at, at, at klimaforandringer og de varme vand er jo bare en stressfaktor. Men mm. koralrevne trues af både plastik og forurening og ferskvand og alt muligt andet. Tyfoner og storme. Uh, så det er bare uh, en rigtig, et rigtig vigtigt budskab at, at sige, vi, vi skal altså passe på vores koraller, fordi hvis de er sunde og raske og de ikke er stressede, så kan de komme sig. Mm. Og det er en, en glædelig nyhed, og, og egentlig, vi bør fortælle helt sikkert.
2: Det synes jeg Nå, no, Thomas kikker tak for det. Uh, god dag til det var, dig.
3: Det var så lidt og lige Tak. Hej.
1: Nu har du givet mig lige præcis 45, 45 sekunder til at snakke om offentlighedsloven, Kristoffer Linde.
2: Nej, du kan da bare lige strække en to minutter. Må jeg det? Eller også skal vi slutte programmet med det? Lad os gøre det. Er det ikke næsten bedre? Men så
1: skal du også love det, og det bliver så betinget af, at du kan ø, lukke Pierre Arnoldi i tide. Det er jeg ikke sikker på, kan jeg lader sig gøre.
2: Okay. Begår staten IT-tager mod den danske befolkning? 81-årig Pierre Arnoldi, der er kendt for sin billedkunst og sine karakteristiske plakater, har simpelthen lavet et kunstværk om det, han kalder for it Tager Det har han gjort, øh, øh, som el, øh, jeg tror, du har spurgt af, af politikken. Vi taler med Jacob Søren bag i den her serie om, øh, hvad er den nu formuleringen af? Det digitale, øh, hvad er det? Underklasse? Den, ja, di, den digitale underklasse. underklasse. Ja. Ja. Um, og det her, han øh, ja, han, har, han virker udenbart ikke som mand, som øh, rigtig har omfavnet det her med digitalisering og skulle af alt det nye.
1: Det kan man ikke sige. Og det, jeg synes faktisk, det er værd at i det her øh, tema, den her debat, at Danmark er jo et digitalt foregangsland. Altså, der er jo også en masse positive effekter ved det her. Vi er også et land, som Tyskland for eksempel skæver enormt meget til, fordi de er håbløst bagud. Ja. Så det kan man sige, det er, jo, det er jo, altså, man kan også tænke, hvordan ville Danmark se ud, hvis ikke vi altså, havde så stor fokus på digitalisering. Det indskyder jeg bare lige.
2: Ja. Og nu taler vi med, med netop uh, Per Noldi, også fordi jeg har jo været sådan mit, uh, brugt mig selv som eksempel, fordi jeg ikke har en, en smartphone, men jeg tror, det tror jeg er lidt mere sådan en aktivt valg, fordi jeg, jeg ville nok godt kunne. Det vil jeg godt. Ja, selvfølgelig vil du det. Kunne finde ud af at få uh, mit ID. Per Noldi, han er 81 år gammel, og i, uh, nok i den generation, som måske kæmper lidt mere med det. Nu skal jeg også på hvad jeg siger, uh, Per. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Lad os lige starte med, med det. det her mit ide, vi har talt lidt om i løbet af udsendelsen i dag. Har du, øh, har du fået det nu?
7: <laughs>
11: altså, du, jeg har sørget for at få den hjælp, jeg skal have. Ja. Så jeg har både en dygtig hvad hedder det, assistent, der har taget sig af det der. Jeg har en dygtig rentegner der tager sig rentegningen. Jeg har en dygtig arkitekt, der tager sig af. Opgaver bliver hængende og bliver stående, og skulpturer bliver realiseret. Og jeg arbejder med en smed og en sprøjtemaler. Og i det hele taget, så har jeg jo omgivet mig med hjælp. Og derfor har jeg altså været så heldig, så jeg kunne undgå lige den der, du taler om. Men det, set ikke. Men det har jeg jo kunnet se, at øh, Christiane, min kone, Mm. Hun har jo altså til sammenbrugets sådan kæmpet med det der knold. Og øh, så på den måde har jeg et, et ressourcestærkt privilegeret øh, syns... Hvad hedder det? jeg taler fra. Ja. Men... Men, men, har, men
2: det så også, jeg er med, hey, 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 ja, ja,
11: det er mig, der taler. Ja, ja, det er mig, der taler. Jeg, 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 jeg har jo ikke på noget tidspunkt talt om et... IT-frit samfund. Jeg mener, vi sidder og taler i sådan en telefon, og jeg sidder og kigger på sådan en skærm, og jeg bruger den hver dag, og vi kommunikerer, og jeg arbejder med kommunikation. Det er jo ikke enten eller. Mm. Det må jo ikke lyde, som om det er enten eller. Men da jeg lige hørte den snas, af Danmark, at Danmark er et it forgangslag. så må vi bare sige, at Danmark også er et humanistisk foregangsland. Når vi kan læse som politikken så glimrende jo i Jakob fra Iker's lange øh, artikelserie beviser, at der er mange selvfølgelig er der mange, der pyrer, og, og som nok skal lære det og jeg har den hjælp, jeg skal have men der er også nogen, der ikke kan, der er også nogen der ikke vil, det skal man ikke underkende, der er også nogen, der ikke vil have at vide det der Øh, at, at det kører efter disse brugsanvisninger, Så som forresten er ulæselige. Jeg det er, lige.
1: er ikke velbærende over
11: Ja, Ja, i selvfølgelig. Det er jo mig. <laughs> jeg selvfølgelig mm. skal tage hensyn. Det er jo Rasmus Mossat. Rasmus Mossat kunne jo også have et synspunkt. Det er det, der hedder. Det er ikke civil ulydighed. Det er civiliseret lydighed mod øh, et samfund, der sætter en medmenneskelighed højere end det der med at rette ind. Og, og der har det været en, en, en underlig oplevelse, om det det, jeg jo har gjort her, for jeg beskæftiger mig med kommunikation, og det, jeg har gjort her, det er, at jeg har lavet et, et logo, fordi jeg sidder og, sådan og leger med, med ordene på min tegne, jeg tegnebord. Jeg kan ikke lade være. Og så tænkte jeg, invalid, invalid. og hvis man så sætter T'et ned, du har måske set det, så så står der IT-invalid, på sådan en underlig dobbeltlæse måde. Det er ikke helt klart, du kan jo ikke udtale det, men du kan kan godt se det. Jeg jeg viser
1: det lige til vores seere, for der er nogen, der ser med her, så de kan faktisk godt se det.
11: Ja, Ja, okay. Men så tænkte jeg, så kunne man også tage, der er andre ord med I, så kunne man være en IT-idiot, altså IT-diot, men idiot, det er jo for for lattermidtsinvalid, det er sgu mere dramatisk. Så slår jeg invalid op, og der er jeg jo, rammer mig jo lige ind i noget med, om det er et øh, korrekt øh, ord at bruge, og jeg ved, at nogle af invalideforeningerne har kæmpet for at skifte navn, men det hedder måske stadigvæk pension. Så taler jeg med udlandet, så siger de på engelsk, der skal der altså holde dig langt væk fra det der invalid. Der hedder det impaired. Okay, impaired, der kan jeg også lave den, der har et I og et M. Så kan man også sige IT tyrani, IT tyrani. Man kunne også sige I-terror, t IT så står der sjovt nok error, det betyder en fejl. Mm. Og sjovt nok står der i invalid, det ender med id Og det er sådan synes jeg, er jeg evig morsomt altså, at beskæftige mig med. Øh, om jeg over skærmen eller ej, det kan ligesom være ligegyldigt. Det er jo mest med en blyant, det foregår.
2: Ja. Per, du...
11: Spurgte, du om noget? Spurgte du om noget?
2: Nej, nej, men, men det gør du nu. På. Det kommer ja, det nu godt. spørgsmålet, og ja, det er det egentlig uh, ud fra noget af det, du selv, uh, selv skriver i politikken. Jeg taler ikke om at, uh, det er dine ord, det her, jeg taler ikke om at afskaffe IT, men om at skabe den balance, der tillader en del af befolkningen at betjene sig af mere humane analoge kanaler, uden at føle sig som tabere. Hvis vi ja. prøver at være sådan lidt mere sådan konkrete, hvad er det for nogle humane analoge kanaler, du uh, du taler om?
11: Det er ja, uh, yeah, det er, hvad det et eksempel skal jeg tage? Det, jo, altså det, det, for det første, der er jo en sproglig ting i det. Mm. Jeg forsøgte i går for første gang, og det var lidt sent, kan man sige. Jeg forsøgte for første gang at betale med mobile pay Og jeg så kom til at trykke forkert, fordi det var lidt småt, øh, så det ville den ikke. Så sagde den en helt masse mærkelige ting. Når først sagde har du glemte din kode. Ja. ja, jeg kan ikke huske alle de koder jeg kan ikke huske koder jeg vil, og jeg vil ikke huske kode. det er det, det, det jeg jo også stadig forstår så siger, den, så siger den hvis jeg skal have en ny kode så siger den bekræft identitet det synes jeg det er jo et dybt filosofisk spørgsmål altså, bekræft identitet <laughs> <laughs> du det, kan tage, Hvem er det ja, hvem, <laughs> hvem er jeg og hvorfor er vi her hvad sker så bliver jeg virkelig vred og afbryder. Så går jeg hen i den danske bank og skal have nogle penge. Så sidder der en dame bag ved kassen i hovedsædet, og så peger hun, og så siger hun, automat. Arnoldi siger, jeg, jeg tror hun præsenterede sig. Så siger hun, automat. Så skal jeg gå over til en automat. Hvorfor fanden sidder hun der så? Jeg vil have helt. Jeg fik så tvunget hende frem, bag skranken og henter automat. Jeg vil stå, jeg vil sige, jeg vil tale med et menneske. Ja. Der kommer flere og flere mennesker. Der er flere og flere ansat. Hvorfor vil vi ikke blive kontaktet? Ja, du, må, er, må, må du, er nu, du er nu. er nu. er nummer 10.000 i køen. Men jeg er du lige pl- er nu. Ja, ja, det jeg, jeg var, jeg os, jeg er pl- Det os, fordi når du må ikke mig, det nej, okay. os, at du har fået fat i en gammel monolog. Mester du. Det er kaos, at vi har afbrudt face-to-face. Ja. At det skal være sjældent, at vi kan finde en borgerservice, hvor vi kan gå ind. Det her, det er jo noget, jeg også siger på vegne af de svage. Jeg kan overhovedet ikke tillade mig at, sige, at de gamle for der selv. Det er på vegne af de svage, og det er det mm. samfund, vi civiliseret har bygget op. Og det må vi ikke miste i bare begejstring over at man kan trykke på knapperne. Og Warhol sagde sjovt nok, han har sagt nogle gode ting indimellem. Han siger, if it moves, they'll watch it. Mm. Hvis det bevæger sig, så vil de kigge. Og det vil sige, det at vi kan bevæge det der, det er det, der gør, at vi sidder for længe og surfer på skærmen, fordi vi kan bevæge det. Og det, øh, det er uhyggeligt, at vi har indført noget med ovnekøbet. Nu når vi til det politiske som Lisbeth Bæk Nielsen fra STF, så glimrende sagde i et interview, mm. at der slet det er, som om det slet ikke har været bearbejdet på Christiansborg. Det er et stalinistisk påbud, et dekret, der er trukket ned hovedet på en sagesløs befolkning. Og nu her, hvor jeg tiltrækker på grund af det der logo, og på grund af at vi taler sammen, og på grund af politikkens interview osv., det, at, at, vil jeg sige? Jo, det at, at jeg tiltrækker så mange... Alle har en forfærdelig historie. Alle har en forfærdelig, og det er ikke kun folk pensionister, jeg taler med. Alle har en historie om noget, der var svært, der gik galt, hvor de ikke blev hjulpet, hvor de ikke kunne komme igennem, hvor de følte sig forladt. Og det må en gammel socialdemokrat som mig, det kan vi ikke lide, og det er ikke det samfund, vi havde lavet.
2: Men jeg vil bare byde ind med noget her, Pernoldi, selvom du hælder for monologmesteren. Det er egentlig en tilføjelse, <laughs> til det du siger. Jeg havde bare selv en oplevelse i, øh, på borgerservice for, for nylig, hvor jeg skulle have nogle, øh, nogle nye pas til min øh, to drenge. Og det sjove var, at der ligesom var sat sådan nogle maskiner op. Men de der maskiner, de skulle have sådan noget alt muligt. Og de virkede i regi. Så, så det der skete, det var, at de der stakkels kvinder bag disken, de skulle fare frem og tilbage mellem den menneskelige kontakt og så hen til den her, den her maskine, som ikke rigtig fungerede. Og det var som om, alting blev altså, dobbelt så langsomt af, at der var sat maskiner op, frem for at man bare kunne have talt om det.
11: Sport og fået et
2: svar nu sidder ja. bare og bliver her Nå,
1: jo jo, nu, nu kan I sidde og blive <laughs> rigtig enige og så har du selvfølgelig et ø, eksempel på, at det ikke har virket men der er nok også et talrige eksempel på, at det har virket Arnoldi, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om fordi du, du ønsker jo, ø, så vidt jeg kan se ø, en form for hybrid hvor at, ø, det digitale kan sameksistere med det analoge og der på den måde bliver taget hensyn til alle slags grupper ja. øhm, det, sådan, en, sådan en løsning er jo dyr kan man sige. Og det er jo ikke sikkert, at vi nødvendigvis har råd til det. Så hvis vi skal tage et valg, <laughs> hvis jeg nu presser dig til at tage et valg om at leve på den ene eller på den anden måde, hvad vil du så mene vi skulle gøre som samfund? Nej, nej. For det er jo ikke, det er jo ikke gratis, at ja. du siger
11: Nej, men fanden ved jeg også efter noget gratis. Du kan ikke have et kompliceret samfund for millioner af mennesker, som ikke er ens, og så ville rette den ind. Det er, som jeg sagde, det er et stalinistisk synspunkt. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det, hvis det er dyrt, så er det dyrt.
1: Så, altså, så er det dyrt, ja. Men valget. du kan
11: ikke. Det er ikke enten eller. Og, hun siger, og det var så glimrende, bag Black-Nielsen. Hun siger, at man, der er ingen, der har stået frem med nogen form for... bare et forsøg og en analyse på eller er analyse af en mulighed, der gør, at der også er nogen der kan leve og og, 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 om det så også er analogt, altså at der kan leve et liv, uden at der bliver talt til dem på den måde fra en maskine.
1: Fornægter du fremtiden, Pernoldi? Fornægter du, at verden og samfundet... Nej, 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 tværtimod
11: nej, 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 det her vi taler om her Det er ikke sikkert, det er udvikling. Ved du, hvad jeg tror, det er? Jeg tror, det er afvikling. Det er afvikling af menneskelige relationer. Det er afvikling af civil, civiliseret opførsel og omfavnelse af hinanden. Det er afvikling af almindelig kristen næstekærlighed. Det er afvikling af at være sammen. Og det hedder samfund. Det er ikke noget med det nye mod det gamle. Fordi der var det gode gamle og det dårlige gamle. Der er det gode nye, og der er det dårlige nye. Og det er fantastisk, hvad vi kan gøre. Jeg, bruger det jo, jeg sender jo billeder, og jeg bruger det, og jeg sender tegninger og tegninger til trykker videre. Jeg bruger IT fuldstændig, men jeg vil ikke have at vide, at det har overtaget for slet ikke at tale om gjort ondt på så mange. Og når Christian sidder over for mig og græder, fordi hun får et brev og reagerer, som det fine menneske hun er, på, at hun kan ikke forstå, at de taler til hende på den måde, maskinelt. Så bliver jeg jo vanvittig hisig <går> og, 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 og sidder og råber skældsord. Ingen ting hjælper. Nu har jeg nu altid ment, at man skulle forenkle maskinerne, så der kom var to snapper. Der skulle være en, der stod her, og der skulle være en, der stod ikke her. Så du aldrig. Men nu siger jo pludselig maskinen til mig, du har lavet en fejl. Ja, men jeg har vi har nøj ikke gjort. Jeg skulle ikke have nogen fejl. Jeg nu jeg skal bekræfte identitet. Det er, de det er hjerteskærende. Min min skærm var min skærm du, du ved, jeg var gå. Nej, nej, hey, 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 det er meget sjovt. Min skærm var <issions> <timber> altså min skærm var helt lidt. Nej, 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 du har chancen. Nej, du, du nej nej nej, nej nej. Ne- ne- ne. Jeg skulle
4: Du
11: har fået ret meget chancet. Min skærm forleden morgen. Der var den helt. død. Jeg havde også sendt mig ud dagen før. Ikke på, jeg er ikke på sociale medier, men jeg bruger det som et brev, brev. Jeg sender brev, jeg trykker på ham. Han skal have et penge, så trykker på en knap og så håber jeg, at det er den rigtige. Så sender det. Så var den helt død næste morgen. Jeg sidder og kigger på det der skrivebord, og der var ikke noget, jeg kan ikke få aktiveret noget. Jeg kunne heller ikke lukke den ned, så jeg kunne se den der sandbakke. Der, der er sådan en sandbakke. Og sende siger den gå og gå på igen, og hvis du holder nallerne væk i 27 sekunder. Og sådan noget. Det kunne jeg, den ville ikke. Lidt efter, så prøver jeg igen. Det ved den heller ikke. Og så, så ved den. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort rigtigt. Og det, der er det er, at jeg er ikke blevet klogere. Jeg er ikke blevet klogere. Jeg er hjælpeløs. Men det lykkedes. Og det er en manglende kontakt med det, jeg har fingrene i. Og det modsatte, er det modsatte af det, jeg beskæftiger mig med, nemlig at lave noget med hænderne. Og det kan du sige, det er gammedags. Det får jeg. Men i hvert fald har det da bevist i par tusinder, at øh, også det, ikke bare det håndgjorte, men også det, der har den menneskelige kontakt, kan have et udtryk.
2: Og med det, Per Nolde, vil vi egentlig bare sige uh, tak. Jeg kan lige læse to uh, sms'er op, som måske uh, indkapsintervjuet meget godt. Først en lidt kritisk lytter, der skriver stop ham nu, det er dig, Per. Han ynder at høre sig selv. Men så har vi også en lytter, der skriver, vi har skabt et klinisk samfund i effektivitetens hellige navn. Det tror jeg, du er meget enig i. Og med
1: det her, jeg ringer. Jeg kan vide, om du er enig i begge ting, Per. Det, ja. det synes jeg er lidt
11: spændende. Fuldstændig. Jamen, jeg er glad for, at du også har en lytter, der kan lide at høre på det. Det er det? Så... Ja, og det var jo ikke en udsendelse, der handlede om selvhavet, selvudsledelse, falsk beskidenhed. Det, det, det ligger ikke. for mig, du. Ja.
2: Ja. Det var en fornøjelse, per, at tale med dig, og det en fortsat god dag.
11: Tak skal I have. Tak.
1: Blev det lige så godt, som du havde øh, håbet, Christian? Bedre. Ja, okay. Jamen, øh, på den måde kan livet jo overraske. Positivt.
2: Og det er sjovt at sige, om mand, som, øh, som man ikke vil have at stille ham en enkelt spørgsmål. <laughs> men øh, men øh, jeg var også enig i alt, han sagde. Jeg synes, yes. jeg, jeg,
1: jeg synes, det kunne være sjovt, hvis politikerne overførte det der, det er mig, der taler nu. Nej, jeg vil gerne stille at <laughs> Nej. Altså, det, det kunne de godt bruge, den finde. Ja, Nå, for jeg lov til at tale om offentlighedsloven? Jeg ved godt, det virker mindre øh, sexet efter det her øh, spændende interview, men... Øh, du giver den Det er simpelthen fordi, at øh, regeringen de er kommet med et nyt lovforslag til ændring om øh, lov om offentlighed i forvaltningen. Det, som også øh, kaldes offentlighedsloven. Og det er jo interessant, fordi jeg ved ikke, om du husker pressemødet, som øh, Mette Frederiksen holdt i kølvandet på min kommissionens rapport. Altså et lineup af ministre, hvor de stod og snakkede. Og blandt andet sagde Mette Frederiksen, at... Der var også en del selvindsigt i det her, og at hun ville kigge på det her med, om offentlighedsloven var lukket mm. Det er den jo, når, hvis man spørger de fleste journalister, at, øhm, at det er en lov, der de facto lukker centraladministrationen om sig selv. Alt bliver mørklagt, aktindsigt, kan afvise sig. På den måde er der ikke lige så meget gennemsigtighed i øh, skal sige, beslutningsprocesserne. Nå, men i går, eller var det i forårs? Jeg tror, det var i går, der kom et øh, forslag fra regeringen om ændring af offentlighedsloven. Og det, jeg kan lige læse noget af det op. Æm, blandt andet står der, at et forslag er... Gaber du lige nu? Lidt, gør du? Nå, nej, det nej, nej, nej. Altså det er sindssygt vigtigt. Æm, der står, at behandlingen af en anmodning om agtinsekt efter paragraf 9 kan, uanset betingelserne i stykke 1 er opfyldt, afslås i det omfang, at anmodningen må antages at skulle tjene et retstridigt eller chicanøst formål eller lignende. Det er, altså ret, det er rettet imod, at man øh, har set, at der er mange øh, offentligt ansatte, der bliver chikaneret på baggrund af, at mm. man kan søge aktindsigt i, hvem har gjort det her mod mig. Altså aktindsigter for borger, ikke? Men lad du mærke til den her formulering? Kom igen. I det omfang er anmodningen må antages at skulle tjene et retstridt eller chikanøst formål eller lignende. Så det kan de selv bestemme? Det kan jeg love dig for, de kan. Ja, og det er jo igen, altså, som den blev, den blev lavet om tilbage i 2011, hvor formuleringerne også, hvad skal man sige, var løse nok, elastiske nok til, at det kan fortolkes mere eller mindre, som man ligesom
2: ønsker det. Og så det, det er så, jo bare en
1: tilføjelse til det.
2: Og det er sådan bare altså for at det ud, pap, så det er nemmere at afvise arktionssikter.
1: Det er skåret det er det. meget ud i pap, og det er jo ikke, altså det kan, man kan jo næsten sige det sig selv med den her formulering, men det er altså også bekræftet af diverse eksperter, at det er ja. også realiteten. Og det er jo interessant, når man står og siger, at man vil limpe for lukketheden i offensloven.
2: Ja. Men også, at vi jo i forvejen har haft ret mange problemer med de ægteinsigter, som går alt, alt, alt for langsomt. Det er
1: jo også et brud på loven, fordi der står i loven, det må kun tage, hvad hedder det, 10 arbejdsdage, tror jeg og det ja. kan jo tage op til 100 arbejds. Det er jo helt, altså... Ja, der er mange ting med det der, der er vanvittigt, men det, det kan bare ikke være godt forud for et valg at pisse medierne af på den måde, og offentligheden og befolkningen. Jeg forstår ikke, hvorfor de kommer med det her lovforslag.
2: Nej, det ligger sådan et uh, lidt sjovt sjov timing, men... Uh... Det må man sige.
1: Nå, og hvordan reagerer de radikale reagerer på det her? De vil jo gerne have en åbenhedslov. Mm. Skal de spille endnu mere med musklerne? Det bliver rigtig interessant, synes jeg. Ja. Jeg tror, vi skal dykke lidt mere... Jeg lige sige, der, der er noget,
2: musklerne. at gå videre med til morgen. Jeg ja. ikke i morgen. Jo,
1: jo, men til i morgen. Altså, vi har jo gæsteværter på i morgen. Ja, det skal vi lige jo sige. Paul Massen, tidligere chefredaktør på Bladet og Lise Blix, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, nuværende løsgængere.
2: Det og sundhedsordfører for dem. Oh, og det er stærkt. Jamen, så er det jo sådan bare at fodre dem.
1: Ja, det tror jeg også. De har da noget at sige om off Selvfølgelig har de det. det en uh, chefredaktør og en politiker.
2: Ingen tvivl om. Det er simpelthen bare vores team, og det er stærkt hold i morgen. Det bliver rigtig godt. Ja. Og så kan vi jo sige
1: uh, tak for denne her fredag morgen, Christoffer
2: Lind. Ja, Camilla Boraghi, og hvem skal vi sige tak til? Peter Svarts, han er sat udsendt sammen i hvert fald. Og Alexander Brøndum og Oliver Nøbenav i regimen. Ja, og så lyt med i morgen. Det er altså med to øh, gæsteværelser. Hverdag, Blikst og øh, massen, det bliver godt.